0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud Boutet. Maud Boutet
1: Franchement dit
0: Cube, Cube Radio
1: Bon jeudi, aujourd'hui, on est le 21 mai 2020 mmh. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans Franchement dit en compagnie de Maude Boutet Salut Maude. Salut! Il fait-tu assez beau? Non, mais quelle semaine merveilleuse pour en plus annoncer oui. un, début <rire> <rire> un début de retour à une vie pseudo-normale. Un début de retour à pseudo-normale, parce que c'est quand même ça, là, tu sais. Oui. On a l'impression qu'on nous enlève nos chaînes, qu'en fait, on peut respirer. Ah, c'est quand même. Hallelujah. On, on s'entend qu'on n'est pas de retour au mois de février non plus, là, tu sais.
2: Non. On s'entend que ça tombe juste à point, tout comme les steaks qu'on va se faire vendredi dans une cour qui part. Ah, ça va être bon.
1: En même temps, on pouvait se faire des steaks quand même avant vendredi. Là.
2: Oui, mais là, ça va être en, en bonne compagnie. En compagnie distancée, ouais. mais en bonne compagnie.
1: As-tu accepté des invitations ou as-tu été, ai pas as -tu fait, fait des que... invitations? Non. Te, <rire> tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te commander un petit poulet? Oui, Bien ben, populaire le petit poulet. Hein, ben, oui, ça te euh, tu m'as en envoyé un papier le matin. Là?
2: Ben, oui, un papier de la presse. Ça pogne, le petit poulet en boîte. Pour les petites et grandes occasions. Fun. Tant
1: mieux, tant yeah. mieux. Un bon petit poulet, un bon petit béni. J'ai
2: tellement de tendance avec mon petit poulet en boîte. Oui. Mais Je sais pas non. Il si c'est bien là, des gens a... qui ont
1: célébré leur 25e anniversaire avec du petit poulet en boîte, comme tout ben, le Mais Je
2: pense pas que j'aurais pensé au départ faire ça, mais <rire> la vie en a voulu autrement. On s'entend <rire> que depuis que le, bar le barbecue est accessible, c'est ouais, accessi pas mal juste ça qui se passe. Comme hier, on là... dit qu'il faisait beau. Un livre, dehors, au gros soleil, le barbecue après, manger dehors, penche le parasol parce qu'on a le soleil dans la face puis qu'il fait chaud. Ah. Pas la clim pour bien dormir parce qu'il fait chaud. <rire> C'est ça le bonheur?
1: Ah oh, oui. Moi, hier, j'ai pris un, un, un petit coup de soleil en vélo. Oh. Je me suis promené en vélo. J'ai encore euh, battu mon record quotidien, 25,5 km. D'une shot. Mais là, ah, tes je suis records, vraiment en train de me remettre en forme.
2: Mais là, tes records, t'es passé de la marche au vélo, dans le fond. Fait que là, on a de nouveaux records.
1: Exactement. Okay, c'est Exactement. Quoi, depuis... quoi le
2: but ultime, mettons, que tu t'es euh, fixé pour te motiver? Je te dirais que mon Parce qu'avoir un but, ultime... ça motive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. As un mon as objectif.
1: C'est de me mettre à courir. J'aimerais ça alterner entre la marche, le vélo et la course. Parce que, c'est comme là, le vélo. Ouais, ouais. Je peux pas tout le temps rajouter, là, comme de ce temps-ci, j'augmente de 2 à 3 km à chaque fois. Là. Mm -hmm. Autant la vélo que la, que la marche dans les trois dernières semaine. il n'y a pas une fois que j'ai fait une sortie que j'ai fait moins que mon record. T'sais, je je, je okay. suis toujours en train de battre mon record, mais à un moment donné, je ne pourrais pas partir. Euh, comme quand j'ai marché ouais. 12 km, c'est quasiment deux heures. Je ne peux hey, tu pas vas... partir 4 heures de temps non plus. Là, un moment donné, ah. j'ai des choses à faire, je dois travailler, je dois préparer oui. les missions, j'ai des chroniques, j'ai. Mais euh, j'aimerais ça à un moment donné, là, je le sens, je pense que j'en parlais hier, là, je récupère plus rapidement, les mm -hmm. cuisses sont, sont plus fortes. J'aimerais être capable aussi de mixer un peu de course là-dedans, là, faire un petit ouais. 5 km ou. J'ai juste, juste du fun. Tu sais,
2: J'aimerais ça, ça recommencer à aimer la course. Je ne sais pas pourquoi je me suis comme. J'ai jamais aimé ça. Oui. Ah, il était un bout. Je, 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 je regarde ça, là. Je regarde en arrière. Je me dis, mon Dieu, t'es dans mes bonne fille. Parce qu'on dirait que j'ai trouvé un plaisir. Puis là, je sais pas, j'ai perdu ce, ce plaisir-là. J'ai essayé l'autre jour. Puis, vois-tu, je n'ai pas tenté l'expérience. Ça m'a comme pour tenté. On dirait que j'ai découvert autre chose. Puis que si je bouge ouais. un peu, euh, tant mieux. Puis. Euh... Je trouve Sinon, que
1: c'est trop souffrant pour ce que ça rapporte comme, comme, comme satisfaction. Tu sais, le vélo, <rire> comme là, <rire> j'essaie de maintenir une bonne vitesse. Tu sais, comme hier, j'avais 20,5 km h de, de vitesse, qui est quand même bon pour un vélo hybride. Tu sais, je pas un vrai vélo de route là, qui pèse une plume. Tu sais, c'est comme un hybride entre un vélo de montagne et un vélo de route. Okay. Tu sais, c'est quand même pas pire. Mais j'aime ça parce que ton effort, tu il rapporte en termes de, de vitesse. Oui. C'est le fun, parce que tu forces, mais tu maintiens une certaine vitesse, puis c'est le fun. Là. Quand tu commences à aller à 20-25 km h en vélo, là, as, tu as un vas petit loin. challenge. Là. Ah, oui. Mais courir, là, si bol que c'est plate.
2: Mais c'est parce que tu le... Ah, c'est plate. T'sais, après, là, le feeling que tu as après, c'est le fun. Tu es tellement bien. En tout cas, je, je trouve tu es bien, puis je suis contente de l'avoir fait. Mais le pendant, là... Où j'ai comme pas de cardio pendant tout, on va se le rappeler. J'ai tout perdu ça. Je sais pas, il est allé où, mais il est plus là pantoute. Là, moi, c'est ça qui m'énerve. Quand boulet. je viens, là, t'as les... <rire> le petit poulet en bas, <rire> Il est reparti avec le livreur, là, priant partant. <rire> mais tu sais, le bout où je viens, moi, je viens vraiment là, les joues rouges, là, mais comme ça, ça me brûle tellement la face me devient rouge. Puis je... ce bout-là, là, il ne tente pas. Ouais, puis, on dirait, je fais juste fixer là-dessus, mais euh, mais il y a du monde qui adore ça, puis euh, ben, vous êtes le fun à lire.
1: – Ouais, bref, un mot pour... Euh, je, je fais un lien avec euh, l'autre petit truc que je voulais aborder mm. là, avant qu'on aille à la pause parce qu'on a un show très chargé. Euh, en faisant du vélo, tu sais, euh, j'ai faire mon vélo après la conférence de presse de, de Geneviève Guilbeault, et euh, tu, ça prenait tout son sens. Ce que le docteur Arruda et ce que Geneviève Guilbeault disaient, t'sais, pour justifier les nouvelles règles, l'espèce de déconfinement... Mm -hmm. Euh, on n'a pas le choix là parce mmh. que les gens ils... écoute c'était là j'ai jamais vu autant de grandes familles que ça sur une piste <rire> cyclable là. et euh, beaucoup ouais. de, 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 de jeunes garçons et de jeunes filles du même âge là. bizarrement les parents les ont eu au même âge 5 6 d'une shot c'était il y avait aucun respect des distanciations. honnêtement c'était les pistes cyclables bourrées des gens là posant vélo là tu sais qui faisaient des pique-niques sur des couvertes. Euh, première journée à 23 24 degrés donc, je comprends que le gouvernement dise « on doit en arriver là », mais moi, j'ai juste envie de dire ceci, puis je vais être très rapide là-dessus, là, mais j'espère que les gens vont euh, éviter d'être nombrilistes et égoïstes. T'sais. Le gouvernement met des règles. S'il vous plaît, respectez-les, OK? Ouais. Parce que ce serait plate que les gens qui se punissent un peu plus, parce qu'ils sont très stricts, si on veut, se privent, ben, doivent se priver encore plus longtemps parce que votre indiscipline aura eu des effets néfaste sur notre capacité à déconfiner encore plus, tu sais. Ouais. Ben, je comprends on est tanné, mais ouais. soyez, soyez prudents, tu sais, là, là c'est pas 10 personnes, 3 cellules, on maintient les règles, la, la, la distanciation, autant que faire se peut. Eh, respectez ça, s'il vous plaît, c'est tout ce que je dis.
2: – C'est comme l'expression que je vais sûrement, comme magané, là, mais tu sais, on, on donne deux pouces, tu prends deux mètres, là, je suis sûre que c'est pas ça l'expression, mais tu sais, on donne tant pis, puis tu prends le double. Ouais. Là. Un pouce, ouais. un pied, on, un, on comprend, un... comprend, comprend l'affaire. Mais tu c'est un peu ça, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on vous donne un peu de lousse qu'il faut que vous étiriez l'élastique au maximum, parce exact. que si l'élastique est étiré au maximum, ben,
1: il va nous péter dans la face.
2: Exactement, il faut s'attendre à ça, que ça pète dans la face. C'est pas ça qu'on veut.
1: Voilà, voilà. Alors on va voir comment ça va se passer dans les prochains mois. En tout cas, il y a eu des bonnes nouvelles au cours des derniers jours. On va d'ailleurs parler de ça au retour de la pause. bougez pas, on revient. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement. Dit. Cube Radio. Oh, je suis tellement content de parler à notre prochaine invité, Monte parce que. peut-être <rire> surtout hâte de la
2: voir, je pense. <rire>
1: Parce que c'est une amie à moi que j'aime beaucoup, euh, mais que j'ai particulièrement hâte de voir. Parce que le fait de l'avoir, ça veut dire que les salons de coiffure peuvent réouvrir. Ça veut dire que je vais pouvoir recommencer à me faire couper les cheveux sous le sens du monde. <rire> Salutations à ma blonde qui a fait une très bonne job, mais quand même, c'est pas vu, sa profession. Euh,
2: T'as vu à salut bonjour à TVA, à LCM Je
1: sais pas, je sais pas, ça m'a trouvé t as, t as aussi euh, elle a
2: hâte de te voir. Ouais.
1: Bref, elle <rire> est euh, propriétaire euh, d'un des salons les plus populaires de coiffure et de barbie euh, à Québec, le salon M Coupe Beauté. Mon ami Michel. Michel Carrier, qu'on rejoint au bout du fil. Salut, Michel!
0: Salut, mon ami, comment ça va?
1: Ben, moi, ça va bien. Toi, comment ça va? Ça doit être la folie, là. Le téléphone doit pas arrêter de sonner. Le monde doit être en train de virer fou, là.
0: Ben, moi aussi, je suis en train de virer fou, mais en même temps, c'est positif. Je suis vraiment contente. Je m'attendais pas à une si belle réponse. Ben, en fait, oui, mais non, tu sais, on sait comme pas euh, ça va-tu marcher en revenant, ça va-tu... Mais
1: finalement, écoute, on est dans le jus c'est très positif, hein. très heureux. OK. Je veux un, un pas de recul. On va retourner à, à la fermeture des, des commerces. Ouais. Euh, comment t'as accueilli ça, cette nouvelle? Ouais. Tu sais, je, je te connais, euh, Julie, qui est, ouais. qui est barbière, chez vous, me coupe les cheveux depuis une dizaine d'années. Euh, t'es proche de tes employés. Ça, ça a dû être terrible, toi, comme tellement d'autres commerces, du jour au lendemain, de dire, ben j'ai pas le choix, il faut que je mette la clé dans la porte, je dois mettre les gens au chômage. Ça a dû être terriblement difficile pour l'entrepreneur que tu es.
0: Honnêtement, là, ça pleurait dans le salon. Le 18 de mars dernier, les filles partaient avec un cœur gros, comme si on n'allait jamais se revoir. Tu sais, les autres, ils sont, on, on, ils savaient même pas, ils vont-ils avoir une job? Mais, tu sais, finalement, je les ai rassurés. Moi, j'étais correcte financièrement aussi pour, pour faire, tu sais, pour, pour aller vers, dans, dans cette grande crise-là. Puis mais il a fallu que je les rassure. Puis euh, ça a été, euh, ça a été vraiment intense, honnêtement. Là.
1: Vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Parce que je t'ai cru à un moment donné prendre de tes nouvelles parce que tu es une hyper active. Je me suis dit, elle doit oui. capoter, elle doit être en train d'arracher les murs chez eux. Mais oui. euh, tu as, as utilisé ce temps-là euh, à bon escient. Tu es pas resté les bras croisés. Tu pré-quoi? Tu avais déjà je en tête jamais. la relance, j'imagine?
0: Moi, je. Ah oui, vraiment. Écoute, moi, depuis le 18 de mars, je ne suis pas fière de le dire, mais je me suis permis quatre jours de congé depuis le 18 de mars. J'étais là 7 jours sur 7. Puis le monde me dit ben voyons non ça a pas de bon sens qu'est-ce que tu as fait dans ton beau salon écoute j'ai eu la chance mon voir d'avoir une boutique en ligne fait que ça ça m'a vraiment occupé euh, beaucoup puis ça ça a été super puis j'ai aussi euh, offert beaucoup de kits de des ensembles de coloration que j'allais livrer à l'extérieur à mes clients pour pas qu'ils rentrent dans okay. le salon le paiement par téléphone fait que ça m'a vraiment mis dans le jus fait que ça c'était vraiment génial parce que tu sais que j'aurais pas pu rester chez nous euh, euh, avec euh, <rire> c'est pas que je veux pas être avec mes enfants mais c'est sûr que j'aurais 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 pas gagné ça ça n'aurait pas marché puis, euh, j'en ai profité aussi pour rénover. J'ai refait mon inventaire. je me suis restructurée. Fait que je me sens vraiment prête pour revenir. Vraiment là. Ça, ça a été okay. super bien pour moi.
1: Bon, là, tu as vu l'annonce hier du, du gouvernement. Est-ce que tu as eu des, euh, des surprises là-dedans? Tu sais, des mauvaises surprises parce que Pas tous vraiment. se doutaient qu'il y avait des, des normes à respecter, ben que oui, ce serait plus clair. comme avant. Mais euh, c'est quoi les plus gros défis là, qui se présentent à toi pour la réouverture en vue du 1er juin?
0: Je vais te dire de quoi que les plus gros enjeux qu'on a présentement, ça va être d'apprendre à travailler avec nos visières, nos masques, nos lunettes, là, peu importe ce qu'on va porter. Là, On est déjà, nous autres, on fait faire des beaux masques et on a des visières aussi, mais euh, de tout euh, remettre le salon en place, euh, tu sais comment est-ce que j'aime le monde, ça va être de ne pas pouvoir recoller mon monde puis de, de ben ça, oui. ça va être vraiment des enjeux plates, euh, mais ça va être nécessaire, mais on est tout en train euh, de mettre en place que tout soit parfait et sécuritaire aussi pour nos clients, c'est ça qui est important. Fait que s'il faut qu'on porte une blouse, un costume, n'importe quoi, c'est plate, mais on va le faire, ça va être bien correct comme ça. Là. Puis, tu sais, l'autre enjeu aussi, on a tous nos clients veulent avoir le rendez-vous la première semaine. Là, on, on a trouvé une solution d'essayer de, d'ouvrir du lundi au vendredi de 8h à 21h le soir, puis le samedi de 9h à 4h. Fait qu'on a ouvert nos, au maximum nos horaires. Fait que ça, ça va nous aider à, à prendre le plus de clients possible. Évidemment qu'il faut qu'on désinfecte quand chaque entre mm -hmm. chaque client puis tout ça la vie va avoir changé là-dessus pour nous euh, vraiment beaucoup mais maintenant c'est très positif de la propreté pis tout ça il y a plein de points positifs je trouve euh, au Covid malgré le, le malgré tout le, malgré les coûts puis malgré tout là mais dans le fond, on va fonctionner avec deux équipes une équipe qui va travailler de huit heures le matin à deux heures l'après-midi puis l'autre de deux heures à neuf heures pour pouvoir respecter le 2 mètres dans le fond d'avoir des stations de libre entre chacune Fait que ça okay. va être une autre organisation mais ça va bien
1: et je, je je voyais à un moment donné quelqu'un avait partagé sur euh, sur ton Facebook une vidéo de quelqu'un qui coupait les cheveux, tu sais, avec une espèce de bulle de plexiglas, puis deux trous pour ouais. rentrer les bras, plus c'était sur roulette, puis fa... ça, ça va-tu ressembler à ça, ou ça, ça va être quoi ben la là, nouvelle euh, réalité euh, du client qui va arriver ou de la cliente qui va arriver?
0: Écoute, moi, tu le sais, je veux, je veux que tout soit parfait le temps pour mes clients, mais là, j'ai dit, eh, honnêtement, j'ouvrirai pas s'il qu faut que je sois pris avec des, des plexiglas autour de moi de même et ne pas être capable de bouger. Je suis bien trop énervée, je vais rentrer dans le plexiglas à toutes les minutes, mais finalement, euh, non, non, là, ils ont dit que si les clients portent un masque, nous, la visière n'est pas obligatoire, donc nous, on a un masque, le client aussi, mais encore là, ça va être un beau défi de couper des cheveux avec un masque autour des oreilles, fait que ouais. dans le son... Euh, ça va, il va y avoir plusieurs défis, mais on va tous s'adapter à ça, puis ça va, ça va finir par bien aller dans dans dans, dans ça. Mais moi, je pense pas qu'on va être attriqué comme ça là, à des plexiglas partout. Moi, j'ai la chance d'avoir un grand salon, tu le sais, Jonathan, tu viens souvent, mais j'ai la chance de pouvoir mettre une distance de chaise de libre entre nous, tu sais, okay. entre deux coinurs. Donc, on a notre deux mètres. C'est pour ça qu'on a alterné les équipes pour pour que ça fonctionne bien.
1: Bon, là, euh, question qui, qui me brûle les lèvres, là, et que tout le monde a en tête, là, jusqu'à quel point tu t'attends à devoir corriger des, des erreurs, là, t'sais, pis tu sais, tu dis-tu, il y a des fois où la personne va arriver en me disant, ouf, Mich ou euh, quelqu'un d'autre va, va me corriger ça, mais, tu sais, le mal va être trop important, tu vas juste pouvoir, comme, patcher ça sans que ça... Tu sais, ça, ça, ça va être un défi, les premières semaines, là, d'essayer de ramener les coupes de cheveux qui ont été ratées un peu, là
0: vraiment, mais moi je pense que le pire ça va être la coloration, ah, les gens tellement. qui ont été chercher des décolorants des, des à s'en pharmacie, des affaires, dans le même, ils ont vu les, les textures de cheveux, de qualité épouvantable, horrible les coupes, je pense que le monde va s'en être tiré pour pas trop pire Puis limite au pire, ça pousse encore un mois pis le trou va être un peu corrigé puis on va être capable de repatcher, mais une mauvaise couleur avec des mauvais <rire> produits, là ça c'est rough un peu là, ouais
1: ouais oui, ok. Est-ce que tu as puis, des. des, des euh, J'en ai eu des
0: anecdotes ah J'en ai eu des anecdotes par exemple des clients qui m'ont écrit euh, Mettons euh, j'écoute, je, je la nommerai pas, mais Belle Emily Thériau, hein? Mais euh, Émilie elle m'a écrit Un <rire> matin, Elle m'a dit il faut que tu me montres comment euh, fais-moi une vidéo Faut que je, faut que je coupe les cheveux à mon chum. Je dis Émilie, ça s'apprend ça pas comme ça, là je veux dire, c'est quand même mon métier, mais tu sais, je sais pas que je veux pas l'aider, mais c'est difficile pour moi de l'expliquer. Finalement, euh, elle m'a écrit une heure et demie plus tard, elle dit Misha, je braille de riche. Je suis comme voyons qu'est-ce qui se que passe. Elle dit, écoute, j'ai commencé à disputer une heure, puis là, je coupais, je coupais, puis là, c'était pas mon ou genre coupais, je je recoupais. Son chum, il a fini les cheveux avec un coco, rasé sa tête. Les enfants ne voulaient plus lui parler. Elle, elle était crampée, son chum était insulté. Écoute, j'ai tellement ri, mais des affaires de même, j'en ai eu plein, là, ah oh. As tu sais,
1: mais c'est drôle.
2: As-tu des filles qui t'ont écrit, puis justement, là, qui se sont vraiment scrapées la tête, puis que tu te dis, là, j'ai quasiment pas le choix de les passer la première semaine, parce que ça va vraiment pas, là?
0: Non, pas vraiment. Dans le fond, euh, je dirais que les gens qui m'écrivent, c'est souvent des amis que j'ai. fait que, Souvent, je j'étais capable de leur faire des, des ensembles de coloration que j'allais porter à l'extérieur ou des trucs comme ça. Et je les dépannais avec des bons produits. Mais euh, pour les couples aussi, souvent, les filles, je leur dis, hey, là, les filles, attache-les tes cheveux, pas attendre. nous. Tu sais, pas avec ça. On commence pas à couper un carré. C'est pas, pas si simple que ça à faire. Et encore moins sur toi-même, tu sais, toi-même à faire ça. Fait que Non, je pense que les, les clientes euh, avec des cheveux un peu longs, ils vont m'attendre.
1: Est-ce que tu as, parce que bon, tu as le service de, de barbier aussi, de barbière, est-ce que tu as des, des craintes réelles de perdre des clients qui vont avoir comme pris l'habitude, finalement c'est pas si pire, ma blonde le fait ou ben, je me rase le coco? Tu sais, c'est une crainte réelle ou pour toi c'est inévitable que le monde, ils vont revenir à la normale puis vont aller voir les gens qui sont qualifiés pour faire ça?
0: Ben écoute, moi je te donne toi comme exemple. Tu sais, Mel a fait une super job avec toute ta famille, mais tu vas venir nous voir pareil parce que tu oh, oui. le service, tu aimes ça sortir de chez vous puis. T'aimes ça euh, que la coupe soit comme... T es, t es, en plus, c'est une personnalité. On le voit à la télé aussi, tout ça. Mais je pense que les gens, ils aiment aussi leur coiffeur puis ils, ils apprécient de venir au m Puis je pense que, honnêtement, ça me stresse pas. Avec la demande qu'on a pour téléphone, téléphone, honnêtement, je suis pas très j'ai pas très peur. Non.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a des clients, des clientes qui vont s'être tournés vers des... Euh des services clandestins. J'entendais une, une dame, une coiffeuse, ben oui. une propriétaire dire, moi, je, je pense que je vais perdre des clients parce que qu'ils ben, se sont tournés vers des coiffeurs, des coiffeuses qui ont décidé de faire ça chez eux, sans parler ben à tellement. personne, juste en, en passant le monde. Toi, tu t'attends euh, ben à ce oui. que ça t'arrive? Ben oui, c'est certain. J'en ai des clients qui venaient
0: aux semaines. C'est vrai que je n'aimerais pas leur nom, mais c'est euh, ils m'ont appelé puis je leur ai dit bon puis tu sais euh, tu dois avoir vraiment les cheveux longs. Ah moi ouais, j'ai triché, euh, mon ami est coiffeur. Bon ok, t'sais. fait que ben oui, c'est sûr que ça, ça va arriver. Puis est-ce qu'ils vont rester avec eux autres ou est-ce qu'ils vont revenir avec nous? Euh, J'en ai aucune idée, mais euh, j'espère qu'ils vont tous revenir, mais on ne peut pas être sûr de ça.
1: Je veux euh, je veux parler à, à, à l'entrepreneur Antoine. Euh, toi. Là, tu, tu parlais des, des nouvelles règles. Bon, euh, une, une chaise sur deux, vous allez euh, modifier les heures d'opération, mais est-ce qu'il euh, y a des questions qui se posent sur la rentabilité? Parce que là, il y a du matériel supplémentaire à acheter, etc. Est-ce que euh, tu as des craintes à ce niveau-là? Est-ce que tu, tu vas devoir, comme on le disait dans d'autres médias, euh, être contraint d'augmenter les tarifs? Comment tu vois ça, la suite des choses?
0: Écoute, c'est certain que ça a un coût énorme pour nous autres. Honnêtement, là, dans le salon, là, c'est ben pour tout le monde là, qui qui doit tout refaire. Puis il nous parlait d'un uniforme, peu importe. T'sais. Là, on est là-dessus, là, mais euh, c'est euh, c'est pas aux clients dans le fond de payer nos frais. Ça, c'est certain. C'est sûr qu'il va peut-être avoir une légère hausse, mais ça va pas euh, ça va pas euh, être 10 à 15 comme on entend là. Euh, okay. Dans les nouvelles, là, ça c'est certain. Mais tu sais, juste euh, les visières, les plexiglas ça, qui coûtent une fortune. Euh, si on veut, je pas, suis pas obligée d'en mettre entre mes, mes chaises de coiffure parce que je respecte mon 2 mètres, mais je vais devoir en mettre mes lavabos parce qu'on est plus collé et qu'on va vouloir les, toutes les utiliser. Mais écoute, c'est juste dans mes salles de bain, on a tout changé pour avoir du savon automatique, des distributeurs automatiques de papier à main. Toutes des petites niaiseries comme ça mais qui font que la facture enlève lève puis elle monte. C'est sûr que ça va être beaucoup moins rentable. C'est sûr qu'on va tous travailler beaucoup plus pour faire beaucoup moins d'argent mais je pense que c'est égal pour tout le monde. fait que C'est il y aura pas de frustration là-dessus ça va être une année dans le fond qui va qui sera sûrement pas très profitable mm -hmm. mais en même temps je vois ça comme une expérience incroyable aussi tu j'ai j'en ai vraiment profité pour me restructurer puis revenir en force fait que moi je trouve ça vraiment cool pour ça aussi
1: en même en terminant, mais je veux, je veux t'entendre sur euh, le respect euh, des gens à l'égard du, du travail que, que toi, que, que tes collègues vous faites. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va avoir changé en ce sens que qu'on est habitué d'aller se faire couper les cheveux, puis notre coiffeuse, notre barbière, notre barbier, il est là, puis il nous coupe les cheveux. Bon, genre, ça prend 15-20 minutes, une demi-heure, une heure, puis on s'en va. Là, on se rend comme compte qu'on on a, on a foutument besoin de vous autres. Puisque que vous faites, c'est pas facile. Ouais. Ça prend une formation, ça prend des compétences. As-tu l'impression que ça va changer un peu la perception des gens de votre travail?
0: Ben, honnêtement, je l'espère parce que j'écoutais, euh, en tout cas, une autre station. C'est justement notre amie Caroline saint hilaire qui, qui m'avait mis la puce à l'oreille. Elle m'a dit Mais j'écoute ça, ça n'a pas de bon sens. J'avais écouté ça sais, les, les deux gars ils dégradaient complètement notre métier. Pis ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de cher pour telle affaire. Pis, mais, mais tabarouette, Pourquoi que nous, dans le fond, lui, il va se permettre un beau support-restaurant qui va passer dans une soirée, mais moi, dans le fond, on fait une tête de mèche et on, on travaille pour que la cliente ait des beaux cheveux pendant trois quatre cinq mois de temps, mais on ne peut pas charger un certain prix. C'est comme si nous, on le méritait pas, mais que... Et puis là, ça dégradait un peu en disant ben là, moi je vais chez ma barbière, ça me coûte 15$, pièces je suis bien content. Bon mais ben, tant mieux pour toi, mais tu c'est peut-être pas la même affaire que si tu étais sur la chaise de Julie, mettons. T'sais. Mais ça se oui, peut que ta coupe
1: cent que... mais une coupe à 15$ pièces aussi, là.
0: Ben oui, vraiment. T'sais, pis, t'sais, ils sont même pas capables de se rendre compte qu'ils ont aucun, tu sais, ça n'a aucun bon sens qu'ils portent, mais tu sais, ils, ils jugent les autres pis les autres s'en foutent un peu, mais en tout cas, vous, il y a beaucoup de monde qui dégrade un peu notre métier, mais, mais j'espère vraiment, mais je pense qu'on a vraiment une belle reconnaissance, déjà avec les, les courriels qu'on reçoit, les, les gens qui nous appellent, nous, nous disent à quel point que on s'ennuie de vous autres, puis ça a pas de sens, comment je me suis rendu compte, comment vous étiez vraiment indispensable, fait qu'on a vraiment eu des, des belles réponses, fait que je pense que la le monde va peut-être changer d'avis un peu là-dessus. Peut-être pas les gars, mais les femmes ils vont nous respecter encore plus euh, s'ils nous respectent pas, mais en général, le monde nous respecte, oui. Ouais, ouais.
1: Tant mieux. Ben Écoute, j'ai hâte de te revoir s'il y a des gens qui, oui, oui. Euh, qui veulent s'essayer à avoir un rendez-vous. 88-476-1616, -16, ben, le 16. salon ah, mais M Coupe Beauté. Je il faut
0: pas qu'ils m'appellent aujourd'hui. Il faut qu'ils appelle à partir du 25 de mai, parce que là, aujourd'hui, on fait juste gérer nos listes d'attente qu'on avait déjà, puis ensuite, le 25 de, de mai, on ouvre les lignes à 9h, on va être trois. puis on, on va, on va... Vous offrir des rendez-vous à tout le monde.
1: Excellent. Michel Carrier, bonne chance pour la relance. On se voit bientôt. J'ai hâte de te voir.
0: Merci, moi aussi, j'ai hâte de te voir. Bye bye. Salut,
1: bye. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: La dernière fois qu'on a parlé à notre prochaine invité, c'était le 12 mars dernier, le temps passe mm -hmm. vite, hein. ça fait déjà plus de deux mois, et euh, on était censé parler de sport, mais on a parlé d'épicerie, on a parlé de pêche, pêche. Oui. on a parlé de nos placements <rire> finaux. On s'était laissé en se disant que on s'inquiétait beaucoup pour euh, nos placements, oui. on va aller prendre des nouvelles de comment ça va justement avec euh, Régent Tremblay, qui est chroniqueur sportif au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut Régent. Allô, allô! Puis, comment euh... ça se passe finalement?
3: il ah, faut que je fasse un gros choc à l'impôt ça va bien
1: <rire> Comment on, évidemment je veux, je veux qu'on parle de ta, de ta chronique ouais. mais je suis curieux de savoir comment ça s'est passé de ton côté les, les deux derniers mois le confinement, la planète sportive entre autres euh, qui, qui, a, qui a carrément arrêté qui a stoppé, comment tu as vécu ça les, les dernières semaines
3: ben, c'est beaucoup de travail Jonathan parce que euh, en, en termes d'actualité, euh, chroniqueur euh, politique, social, un peu là, comme tu fais, -dire, il reste que même si c'est le, si le 80 de, de, du temps c'est le sujet tourne autour de la COVID-19, ouais. euh, au moins il y, a, y, a, y en a de l'actualité. Euh, dans le sport, une fois que tu as annoncé qu'il y avait plus de qu'il n'y avait plus de, de, de de saison de hockey, de baseball, c'est plus de saison de, de, de la NBA. Il n'y avait plus de sport, il n'y avait plus de boxe, il n'y avait plus rien. Euh, ça, je dois dire que ça demande énormément de travail. Euh, mes, mes collègues du journal, puis ceux de la presse, puis, euh, puis même ceux de la RDS, là, je veux dire, puis la TVA Sports, c'était une moyen job. Euh, ah, moi, je chronique euh, trois ou quatre fois par semaine euh, sur des, des sports qui 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 en a pas c'est assez assez débile je dois dire que je mais, mais c'est quoi gens la... de
1: pour quelqu'un là qui, qui lit les pages sportives là il y a ouais. je pense que le défi est encore plus grand pour la télé mais il y, y a un aspect de la presse écrite qui j'espère va va demeurer c'est-à-dire que j'ai l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, que vous êtes donné plus le temps puis la latitude de faire des trucs en profondeur, d'analyse, plus un côté humain encore plus approfondi, puis j'haïs pas ça, j'espère qu'il va en rester un peu de ça.
3: Moi, là, tu sais, entre toi et moi, y a-tu quoi de plus facile et niaiseux que de pacter quatre pages, une partie du Canadien? c'est sûr. Deux pages de stats, quelques ramasser. Euh, Chantal Maccabé pose la question, tout le monde prend la note, euh, même pas, à son enregistreur, il recopie ça, il y a un système automatique qui recopie, là. puis euh, ça se ramasse dans le journal le lendemain. Mais ça, c'est même pas l'enfance de l'or, ça, c'est la, la, la maternelle du journalisme. Ça, c'est facile, facile, facile. Mais les quatre pages, quand, comme j'ai fait avec Mario Robert, deux pages, ou comme mm. euh, j'ai fait avec Régis Lévesque, ou comme Alain... Alain Bergeron dit, le Yéti, euh, qui couvre le sport amateur pour le journal, lui, les, 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 le dossier qu'il a fait avec l'obtention des Jeux olympiques, là, je ne sais pas si tu l'as lu là, par Jean Drapeau, euh, c'était extraordinaire comme euh, reportage. Mais Retrouver François Godbout, retrouver les, les témoins qui avaient vécu ça, mais quand ça fait 50 ans ou plus 60 ans, euh, l'obtention des... De, 171, en 71, 72, ça fait 50 mm. ans. Imagine-toi le travail que, que ça représente. L'autre affaire que j'adore, moi, c'est que... Euh, puis je vais pas arrêté de le dire parce que c'est sûr qu'on communique plus qu'en temps normal entre journalistes. Là, Le matin, les gars mettent ça sur... Euh, sur, sur euh, par correspondance là ça bon ben moi je m'envoie ma ligne là-dessus là-dessus tu sais euh, euh, là, on favorise beaucoup l'écriture plus qu'en temps normal mm. tu sais, euh, pis que pour un columniste c'est tough mais en même temps c'est un privilège moi je suis pas poigné pour écrire quatrième, le quatrième trio du canadien moi ça m'angoisse tellement de savoir <rire> tu sais, je sais qu'il va jouer à la droite du quatrième trio. Il just est juste gros. C'est-tu un power? C'est-tu, hey! On va, tu on vient, on sent, on vient fou tellement c'est important.
1: Ben oui, c'est ça. Voilà.
3: Débarrasser okay. de Je... ça, c'est extraordinaire. Bon.
1: Bon, ben, alors là, je veux qu'on parle de ton texte de, de ce matin euh, qui s'intitule « On ferait quoi avec la parade? » Je te dis tout de suite que juste sur le procédé d'écriture, moi je suis un fan des, des répétitions, l'aspect euh, du « suivi le cash » qui revient à plusieurs reprises dans ton texte, j'ai beaucoup aimé ça. Tu nous livres donc ton, ton analyse du scénario, d'un des scénarios, en tout cas évoqué, l'espèce de tournoi là, avec 24 équipes euh, qui auraient lieu dans, dans les prochaines semaines. Euh, à quel point dans, dans, dans le raisonnement, le cash, l'argent, c'est centrale dans la, la réflexion de Gary Bettman et, et de ses collègues?
3: C'est 100%. Il, a, il, il se contrefiche des fans. D'ailleurs, il n'y en aura pas. C'est cash, cash, cash de toutes les parties impliquées. Euh, euh, C'est évident, mais là, je ne sais pas si ça va marcher, mais l'objectif qui n'est pas avoué, mais que tout le monde qui parle avec des gens dans, 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 dans l'entourage ou dans les bureaux de la Ligue nationale, là, les, les gens de mon âge, on, on a gardé les contacts. C'est les TQ qu'on a connus quand il y avait 25 ans, ils si sont bas bosses C'est que ce euh, qui euh, vit, c'est la... la, la, la c'est quoi la slot? De... Pas la slot que je veux dire en français, c'est... cest dire
1: la, 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 la période de temps? La
3: période. c'est ben, ben oui, parce que NBC a payé, c'est 7 milliards pour 3, 4 jeux. Autrement dit, c'est sûr que Tokyo, ils ont payé 2 milliards. Et ils sont, NBC est pris avec 2 milliards. Avec 10, 12 heures de programmation qui étaient déjà prévues. Ils ont rien d'autre. Puis ils peuvent pas remplacer avec, avec d'autres sports. Ils n'ont pas de sport. Ils n'ont pas. C'est ça. Fait que, puis ils ont un contrat avec la Ligue nationale de hockey. Ça fait que autres, là, ce L'objectif, c'est quelques jours avant, puis de, de prendre trois semaines et un mois, puis de remplir trois, euh, quatre matchs par jour ce qui était prévu pour les Olympiques. Ça ferait l'affaire de NBC. La Ligue nationale ramasserait son contrat de TV de, de NBC, et elle ramasserait Sportsnet puis TVA Sport. C'est pas des pinottes, cela là. les hein? des déficits de TVA Sport. bon, là. C'est juste ça qui compte. Euh, J'ai obtenu, moi, par euh, un informateur, euh, ben, je peux le dire, c'est Stéphane Patry, le président de TIKEO, euh, le, euh, le promoteur oui. de arts martiaux. Et euh, la quatrième ligne des conditions pour entrer aux États-Unis, euh, déjà en application, c'est si c'est pour des raisons de travail. Peut rentrer. Je ne sais pas si ça concerne strictement le Canada, cependant. Mm. Est-ce qu'un Russe peut y aller, un Finlandais, Suédois, Slovaque, Tchèque? Ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'un Canadien, un joueur de hockey canadien, boxeur canadien qui, qui veut aller aux États-Unis peut obtenir euh, un droit d'entrée euh, pour des raisons de travail. C'est ça, ça qui ont. Et un... au moment où on se parle, là, je te dis, il y a à peu près une demi-heure. J'ai reçu David, mon chic, euh, mon chic représentant euh, du groupe CH vient de m'appeler pour, pour euh, est-ce que je renouvelle mes billets de saison pour l'année prochaine? Ben, je vais oui. me rembourser. Et, et ça ne lâche pas, là. Puis là, pis il, il est correct. Il s'appelle David. Puis il est vraiment bon. Mais tu sais, euh, évidemment il m'incite à renouveler. Et, euh, les, les billets des parties qui ne seront pas joués, les, ce qui, au lieu de me faire rembourser, dis, on va vous donner un crédit pour l'année prochaine, oui. etc. <rire> Mais, tes sûr, toi, qu'il va y avoir du hockey en septembre, 21 000 personnes au centre belle Ben, non. Mais, pourquoi je paierais? Tu sais, euh, puis, en même temps, j'ai des billets de saison depuis euh, 1975. Tu sais, j'ai pas le goût non plus de... Tu je les étiquettes, puis moi, je m'en sers pas. Mais j'ai fait euh, il y a des fois d'inviter un producteur ça euh, négocie mieux que d'aller dans son bureau. <rire> que, euh, en tout cas, c'est. Mais en même temps, l'autre problème, c'est mettons que le Canadien gagne la coupe.
1: Oui. Qu Ce qu'on fait avec la parade.
3: Puis malheureusement, la, euh, le pupitre a euh, modifié la suggestion de titre que j'avais fait. Moi, j'ai mis ça au présent. Si le Canadien. Marc, Marc Benjamin, nous a toujours dit, une fois qu'on est dans le playoff, tout peut arriver. Fait que là, s'il rentre comme 24e, tu peux-tu rentrer plus de chipot que ça? <rire> tout peut arriver. C'est une parade, j'ai appelé, moi, j'ai appelé au bureau de Caroline Prou. Il se passe quoi, c'est une parade? Enfin, comment est-ce qu'on fait la parade? Euh, c'est elle qui l'a annoncé jusqu'au 31 août. Il faut donc que la, faut que la Coupe se gagne de 2 septembre. Sinon, on est fait en maudit. Et, Et là, là je, ça, Jonathan il... Aguil, l'ancien
1: journaliste du, du journal qui est rendu attaché politique de Caroline Proux, que tu nommes à plusieurs reprises dans tes chroniques, euh, il <rire> n'y avait pas la réponse, là.
3: C'est pas Jonathan qui m'a répondu. Ah non, okay. euh, euh, non, non, il a fait appeler un collègue, c'est un rusé, Jonathan. Et le collègue, <rire> il m'a dit, dit ben, c'est simple. Et on le doit jusqu'à 10, 3 adresses. <rire> <rire>
1: La question que je me pose là, pour la parade de la coupe, Réjean, c'est est-ce qu'il y a moyen de virer une voiture sur le top en maintenant le 2 m de distanciation?
3: <rire> à 10, ça, ça prend un gros char. Mais euh... <rire> <rire> OK,
1: euh, je veux t'entendre sur euh, oui, oui, l'aspect que oui, oui, tu oui, trois, oh
3: oui, Non, mais excuse-moi, trois de la même adresse en avant. <rire> trois de la même <rire> adresse en les autres ont le
1: droit de se coller.
3: <rire> les autres ont le droit de se coller. Assist, c'est capable de lever
1: un short. Bon. Oui, <rire> oui, ouais, euh, petite smart, il n'y a pas de problème. Je veux t'entendre sur ce que tu dis, l'aspect du, du métro du 24e rang. Là. Si les Canadiens oui. euh, rentraient par la petite porte dans ce tournoi, dans ce tournoi-là, je lisais hier des gens sur les médias sociaux qui disaient je, je, même si je suis un fan des Canadiens, Genre, je serais gêné des voir-là, ils n'ont pas d'affaires là.
3: Mais pas toutes. Je veux dire, euh, euh, tu sais, euh, une des grandes, je trouve, un des grands accomplissements de Gary Bettman. Des propriétaires, c'est d'avoir maintenu la ligne dure. Il y a combien de propriétaires, tu penses, qui, qui, qui ont demandé de passer à 18, passer à 20, parce que c'est tellement payant, les séries, ils le ne payent pas les joueurs. Et, ah oui, euh, ça. Batman, a, Batman a très bien compris qu'en tenant ça à 16 équipes, la course pour une participation aux séries, honnêtement, tu n'es pas obligé d'être un super fan pour euh, triper dans la saison régulière. C'est Quand tu es à 3-4 points, puis que là, tu te rapproches de des séries, puis je pense qu'ils ont réussi à rendre la saison vraiment intéressante, puis rentrer, autrement dit, regarde, là, quand Seattle va être dans la Ligue nationale, dans deux ans, là, tu vas avoir 50% des clubs, bon ça va être honorable, ils vont faire les séries, puis il y en a 50% qui feront pas les séries. Et je trouve que ça donne beaucoup de mérite à l'équipe qui rentre dans les séries. Là, mm -hmm. à cause de la mais tu sais pourquoi ils veulent 24 clubs, là j'espère que tu as compris,
1: euh, non, euh, non, non, vas-y, coup, moi
3: Bon, as-tu remarqué, les, parmi les six supplémentaires qui rentreraient, dans le marché de New York avec les Rangers, ah. dans le marché de Chicago avec les Blackhawks, dans le marché de Montréal avec les Canadiens. Et je pense que, que les oui, et les Islanders avec le marché Pop, qui joue à Brooklyn ou à Long Island, t'amènent à une autre partie de New York. — Suivez le cash. Jamais...
1: On, ça, on Ça nous ramène à suivre le cash, Régent.
3: Suivez. C'est juste ça. Suivez le cash. <rire> si tu suis le cash, tu vas trouver exactement la façon de penser de, de des équipes. — ben Écoute, Réjean,
1: c'est euh... toujours un, un immense plaisir. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de, de politique. Quoi que tu as déjà dit que tu t'aimais ça me parler, mais pas tant quand, quand tu m'entendais parler de politique. Fait que ah, je suis pas ben sûr que c'est une bonne idée qu'on parle que, du toi, référendum. —
3: Non, non. Ben toi, t'es un fédéraliste. Là, épouvantable,
1: là, mais... — Non, ouais, je suis un non.
3: J'ai entendu le fédéralisme
1: On en a parlé beaucoup à la joute, là, sur, euh, sur mon, mon ambivalence, là. On sait jamais, on sait jamais.
3: Mais ben, moi, le jour où tu vas me dire quelle langue parle Justin Trudeau, je te jure, on va voter libéral, fédéral.
1: Le... C'est Klingon, je pense. C'est pas ça la, la langue. Je <rire> sais pas c'est quoi, mais c'est pas le français. Ça, ça c'est sûr. Hey, Réja, j'invite les gens à lire euh, tes textes dans, dans le journal ce matin. Le rêve brisé d'une équipe Québec et euh, on ferait quoi avec la parade dont on vient de parler? On se redonne une nouvelle bientôt. Merci, Réja, c'est toujours un plaisir.
3: Merci, bye, bonne journée. Salut.
1: Vous
4: écoutez
5: Franchement
4: dit
1: Chronique Disque Dur avec Stéphane Plante Salut Steph. Salut Bon, nos bonnes habitudes sont jamais bien bien loin Ben, des choses sont chamboulées avec la COVID Mais, oui, usuellement, oui. le jeudi C'est euh, trois nouvelles sorties que tu analyses pour nous Et euh, on revient à cette bonne habitude-là aujourd'hui
5: oui, et je suis à fond dans la thématique panier bleu, mais c'était pas euh, nécessairement le but, j'étais pas en mission mais ça a donné comme ça quand même trois albums, euh, trois bons albums qui sont sortis euh, c'est sûr que je vais encourager les artistes d'ici qui produisent la musique en euh, ces temps difficiles, mais ça a donné comme ça, je suis assez content d'ailleurs premièrement, uniquement pour toi de Marat Tremblay euh, on l'associe plus à des trucs faux habituellement, mais là j'ai entendu quand même des, des échos de pop 80 à la française je ne sais pas si c'était un choix conscient. On a voulu faire des clins d'œil. On va écouter d'ailleurs la chanson très bien nommée « Paris ».
1: Ça me fait au son euh, habituel de me retrembler.
5: Hein?
6: Non? Exactement, des
5: fois ça peut quasiment évoquer. Je ne me risque pas souvent au jeu des comparaisons, mais ça me fait penser un peu des fois à Mylène Farma, Jeanne Masse, enfin. Ouais? Mais par contre, ça, ça va ailleurs sur l'album. <rire> je lisais beaucoup de commentaires, on, on référait cet album-là avec les autres, on comparait moi j'avoue que c'était un peu derrière moi les, les albums de marat Randy, je les avais pas écoutés depuis un moment et j'ai décidé plutôt de l'écouter comme si c'était une nouvelle artiste ou un artiste que je découvrais et c'était à la hauteur du plaisir de découvrir une nouveauté euh, parce que ça rend vraiment en les, les, les avenues musicales qu'elle emprunte euh, c'est quand même son huitième album depuis l'apparition euh, du premier album solo en 1999 Le Chihuahua et là j'avoue quand j'ai vu l'écart qu'il qu y avait j'ai triché, je suis allé réécouter <rire> Le Chihuahua pour voir l'étendue, effectivement, okay. c'est tout un voyage. C'est certain que j'ai pas réécouté le, le Chihuahua aussi souvent que j'ai écouté uniquement pour toi, mais euh, on voit là maintenant on est plus dans les, les voix éthérées, les guitares planantes. C'est pas du gros rock, c'est plus introspectif. Et le pacing, l'album, l'ordre des chansons, je sais pas encore là si c'était voulu, mais ça va toujours où on s'attendait pas. Euh, pas. Pas dans le sens que c'est illogique, au contraire, ça se tient très bien. Mais c'est comme s'il voulait nous amener là où on n'était pas dans nos pantoufles, nous faire sortir un peu de notre zone de confort. Et euh, notre passage, son fils, qui joue de la batterie, euh, toujours accompagné d'ailleurs d'Olivier Langevin, aussi à la guitare, qui est arrangeur de l'album, si je ne m'abuse. Euh, dans les chansons acoustiques, souvent, habituellement, on veut rien perdre des paroles. Ici, ça plane tellement que c'est l'ambiance sonore qui vient nous chercher. Très 70s, là, par moment, vraiment, années 70 fait Il faut réécouter des fois pour bien saisir les paroles. On va entendre un extrait, je reste ici.
2: des circonstances à chanter à la maison en temps de pandémie, je reste ici.
1: Ouais, ouais, oui, 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 sincèrement, oui, j'ai jamais été un grand fan de, de, du style Marat-Tremblay, mais là, en tout cas, les deux extraits que tu nous as fait écouter, je trouve ça très bon, très intéressant.
5: Ça varie beaucoup, là, si vous écoutez le reste de l'album, euh, comme je disais, des fois, les paroles, pour bien saisir, il faut, faut plus qu'une écoute, parce que l'époque des CD où on lisait les paroles dans livret est un peu révolue, euh, donc, il faut euh, laisser le temps un peu à écouter les chansons puis saisir euh, l'essence des paroles. Euh, prochain album, on est encore dans... quelque chose de très intense, la première écoute. C'est « Carte mère » de Catherine Major. Euh, je trouve ça là, vraiment à la limite sérieux dans l'interprétation, les thèmes abordés on dénonce le racisme, les gens qui ont peur des symboles religieux. Et même si les arrangements sont très sérieux, quand on porte une attention particulière aux paroles, on découvre des petites perles, on découvre que Catherine Major a un certain humour, un, certain, un côté ludique. L'album s'appelle « Carte mère » et on sent en filigrane à travers les chansons. Il y a souvent une évocation de la maternité. On va écouter « Bateau bleu ». Je suis blanche...
1: Est-ce que t'aimes ça? T'apprécies-tu ou...
5: Euh... Ben J'apprécie bien le, le, les mots, on les entend très bien, c'est sûr. Le, les transitions entre les pièces, il euh, n'y a, a pas les, les fameux fade-out, je, je sais qu'on en entend de moins en moins, mais on dirait que les transitions, les pièces s'enchaînent comme si tout l'album devait être une unité. Donc, ce que je fais souvent, moi, c'est que j'écoute l'album dans le sens qui est proposé et je réécoute en, en random, là, comme on dit là, okay. en bon français. En lecture encore,
1: aléatoire.
5: En voilà lecture aléatoire. Merci. Euh, pis, quand je sais qu'il y avait un peu d'humour, j'écoutais ça, puis il y a des petits jeux de mots qui passent comme ça. Euh, on parle d'alcool par moment et elle, elle dit euh, « quand la bouteille s'occupe de vodka ». Je fais ah, OK,
1: bon ». Oh, vodka, On parle,
5: parle d'événements malheureux en rapport justement au racisme, mais elle parle d'un vendredi malsain. Je fais, OK, il y a quand même une belle recherche euh, » même une recherche non seulement, bon là j'évoque des jeux de mots mais dans la sonorité un souci de rendre les phrases harmonieuses est euh, ce qu'on m'a dit souvent c'est des albums beaucoup plus intimistes piano, dépouillé, ici c'est les claviers là, qui prédominent les rythmes programmés mais mélangés avec un peu de musique classique, il y a d'ailleurs une pièce instrumentale euh, avec des violons tout ça et ça vient, ça clash pas tant que ça avec les synthétiseurs il y a quand même une pièce un peu plus rythmée parce que des fois je cherche un single j'avoue, je ne dirige pas, je sais pas un, un étiquette de disque, mais j'ai un peu cette habitude-là et je l'ai trouvé dans la pièce moi non plus ne
0: dépasse pas la chaîne
1: On dans après le premier extrait, qu'on entendait bien la voix, vraiment, dans, dans les arrangements, ils ont, dans, dans le mixage, là, ils ont donné vraiment l, toute la, la place à la voix. Là. Oui, on ne perd pas la voix dans l'instrumentation. Dans
5: ah non, non, pas du tout. Euh, dernier album, aujourd'hui, ça, ça nous a pris par surprise un peu tout le monde. L'album, euh, c'était Jimmy Hunt, l'album s'appelle « Le silence ». Qui aurait pu être le nom de sa campagne promo aussi, parce que personne n'avait entendu parler <rire> qui sortait un album. Et là, en, en okay, ça, un très peu, bon. j'ai su que c'était prévu pour l'automne, mais semble-t-il, l'étiquette de disque a décidé d'en devancer la sortie. Et là, je viens de me rappeler, je ne sais même pas si j'avais le droit de dire ça, mais bon, tant pis, parce que Jimmy Hunt avait sorti avec son projet Chocolat à l'automne dernier, son projet plus rock. Euh, un album de 21 chansons et là il revient, moins d'un an après en formule solo euh, présentation plus concise quand même il y a 10 chansons en 23 minutes donc il y en a des très courtes et euh, ben, des fois ça, il y a des petits intermènes musicaux on va écouter Les gens qui m'aiment Les gens qui m'aiment sont Je
7: suis
1: Hein? Je connaissais pas? Connaissais... Ah, sincèrement, je connaissais pas Jimmy Hunt.
5: C'est. Il revient des fois avec des, des petits côtés, le côté narratif. Et là, j'écoutais ça, j'écoutais Bon, le côté faux, très fidèle à Jimmy Hunt, mais les lignes de base, des fois, très fortes dans le mix. Et là, je mettais ça ensemble, la narration, la base. C'était comme un album de Gainsbourg dans sa phase, début 70, avec l'histoire de Melody Nelson, vue de l'extérieur, mais sans que ça devienne non plus obsédant. On sent qu'il veut pas copier Gainsbourg. Euh, Jimmy Hunt est plus faux que Serge Gainsbourg l'a jamais été, puis ne serait-ce que l'accent québécois là-dedans. Là, la comparaison s'arrête là, mais c'est pas inintéressant. Mais j'aime son ton un peu décalé, parce que là où d'autres plus sérieusement, parce qu'ils euh, sont faux, tout ça. Jimmy Hunt ne perd jamais un certain humour, euh, il est dans l'ironie, mais juste qu'on vient d'entendre les gens qui m'aiment sont innombrables. Il n'est pas si imbu de lui-même que ça. C'est vraiment plus au passage, peut-être un, un peu drôle. Dans un, un passage narratif, il affirme d'ailleurs dans une pièce, la pièce recommencée, dit il dit qu'il aimerait ça redevenir vierge et devenir un grand écrivain. Sans que tout ça ait un lien ensemble. Mais voilà, ça fait partie peut-être de ses fantasmes et on va se laisser avec la pièce, la pièce-titre de l'album Le silence. On
1: Oh! oh oui! On, on revoit des. On voit des influences françaises à la Gainsbourg et tout ça. Ouais. Ouais. Tout à
5: fait. Oh, oui, absolument. Et c'est donc un album surprise que voilà, c'est. Il n'y a pas de spectacle de prévu pour les circonstances qu'on connaît, mais je pense qu'il n'y a pas fait de spectacle quand Chocolat a sorti l'album à l'automne. Donc, j'ai pas l'impression que. Qui va faire la, la, une quelconque tournée de, de salle avec des mesures euh, d'hygiène sécuritaire, quelque chose. Aucune idée. Je ne sais pas, à personne l'avait vu venir, mais c'est une belle surprise quand même. On va pas bouder notre okay. plaisir.
1: Alors, Jimmy Hunt, le silence, tu nous as également parlé de l'album Carte Blanche de Catherine Major et moi, celui qui, euh, qui a le plus piqué ma curiosité, c'est uniquement pour toi, de euh, trouble Et un gros merci, Steph. On se reparle bientôt.
5: À bientôt. Franchement dit,
1: Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187 827
0: 2346. Cube Radio.
1: On parle beaucoup des effets de la Covid sur les individus. Après ma barre là, euh, tout un chacun des contribuables qui ont perdu leurs emplois, évidemment l'importance de les aider. On en parle aussi, euh, on parle des impacts au niveau des entrepreneurs, des entreprises, des gouvernements. Le du Québec, gouvernement fédéral, la crise des finances publiques, mais je trouve qu'on parle peu des municipalités. Pourtant, les impacts sont catastrophiques pour les municipalités. Selon une récente étude de l'Union des municipalités du Québec, on parle d'une perte, d'un manque à gagner de 852 millions à 1,2 milliard de dollars. Une perte que devront absorber les municipalités québécoises d'ici la fin de l'année en cours. On va en discuter avec la présidente de l'Union des municipalités du Québec, Mme Suzanne Roy, qui est au bout du fil. Madame Roy, bonjour. Bonjour. Euh, — Tout d'abord, félicitations pour euh, pour votre euh, élection. Je souligne aux gens que vous avez déjà été président de l'UMQ de 2014 à 2016. Ensuite, il y a le maire de, Sher de Sherbrooke, puis un certain Alexandre Cusson, maire de Drummondville, euh, qui vous avait succédé. Vous, avez repié, vous aviez repris l'intérim suite au départ de, de M. Cusson. Et là, hier, vous avez été réélu pour un nouveau mandat. Je regardais dans l'historique de l'UMQ, sauf erreur, c'est la première fois que quelqu'un revient... Après quelques années pour un, un, un deuxième mandat, comment comment on l'explique? C'est-tu
6: qu'en ce moment, personne voulait la job étant donné la, la situation? J'espère <rire> je bien que non. Mais euh, non, je pense que justement, étant donné cette situation exceptionnelle et que j'étais déjà au fait de tous les dossiers et que je connaissais très bien le monde municipal, euh, sous tous ses angles, mes confrères, mes consoeurs, mon domaine, je n'étais pas candidate, je n'ai pas sollicité. À la base, ce mandat supplémentaire, mais mes, mes confrères et mes consoeurs m'ont demandé d'accepter euh, de prendre ce mandat pour l'année qui s'en vient.
1: Je suis curieux, avant qu'on parle des effets de la crise, là, vous êtes bon, euh, mairesse de, de Sainte-Julie. Euh, Est-ce que ça vient avoir un impact important sur la capacité d'un élu à gérer sa ville? Lorsqu'il y a des fonctions aussi importantes Que, que, que celles de l'UMQ Pour avoir travaillé au ministère des Affaires municipales Lors de mon passage en, en politique je, On est à même de constater à quel point que c'est un travail Fort important, là, la présidence de l'UMQ De la FQM, jusqu'à quel point Des fois on a le sentiment que notre ville On la met un petit peu de côté en gérant l'ensemble Des villes du Québec
6: Il faut ou pas faire ça, ce serait une erreur majeure à mon ouais. avis. Euh, au contraire, ça prend une bonne santé, je vous dirais d'abord, une capacité de travail et une santé extraordinaire pour pouvoir le faire. Mais il est tout aussi important et, et, et je pense que ce que j'ai le plus apprécié quand j'ai terminé mon mes deux mandats euh, à l'Union des Municipalités, c'est que les gens me disaient qu'il n'y avait pas senti l'absence. J'étais toujours aussi présent. Je voyais mes dossiers. J'ai bien sûr un conseil municipal très actif très dévoué et une administration qui travaille bien donc je peux vous dire qu'on ne, on ne doit surtout jamais délaisser notre première fonction qui est celle d'être maire de notre ville, d'ailleurs je le dis toujours c'est d'abord et avant tout mairesse de Sainte-Julie
1: oui, c'est pour ça que je voulais prendre la peine de, de le mentionner. J'ai une sensibilité pour ça. Puis en vous présentant, j'avais oublié de le dire. Alors c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus et prendre le temps, prendre un instant <rire> pour, pour pour en discuter. Euh, je disais donc euh, d'emblée, euh, selon euh, une étude que vous avez effectuée, on parle de 852 millions à 1,2 milliard de dollars les pertes financières pour les municipalités d'ici la fin de l'année. Comment on explique ces, ces,
6: ces, ces pertes-là? Le, le gros du problème, il, il est où? Ben 57% vient du transport collectif. On le sait, c'est une mesure essentielle. Donc, où on a vécu une perte d'achalandage majeure, où on a vécu aussi des normes sanitaires qui ont fait que bon, les gens euh, entraient par l'arrière, donc il n'y avait plus de paiement de titres donc des pertes importantes à ce niveau, au niveau du transport collectif. On parle là euh, de 57%, donc de 550 millions à 670 millions juste pour le transport collectif. Donc c'est extrêmement important et on sait qu'il y aura aussi un impact peut-être moins important, mais qui a encore un impact en 2021. Donc ça, en termes de finances publiques des municipalités, c'est gigantesque, mais le 47 restant, bon, on parle évidemment des droits de mutation, des permis de construction, vous l'avez bien mentionné, hein, les individus sont touchés, les entreprises mmh. sont touchées. Donc, euh, avec la fiscalité municipale telle qu'on la connaît au Québec, à 70 sur l'impôt foncier, ça a un impact direct dans les coffres des municipalités.
1: Corrigez-moi, Mme Roy, si je me trompe, mais ce qui fait mal pour le, le transport co collectif, c'est... Euh, L'absence d'économie d'échelle C'est-à-dire que le service, vous, de, les municipalités Doivent quand même l'offrir Donc il coûte aussi cher qu'il coûtait à opérer Sauf que les revenus sont plus là Il y a certains aspects ou certains services Qu'on peut dire, bon, ben il euh, y a plus de revenus Mais maintenant le service est plus offert Donc bon, ça, 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 ça s'annule ou presque Mais dans le cas du transport collectif C'est que les frais fixes sont, sont immenses Et les revenus sont plus au rendez-vous
6: Souvent. on prend l'exemple des activités de loisirs qu'on a annulées. Bon, ben, dans certains cas, revenus, dépenses, ça c'est ce qui valait ou presque. Mais quand on arrive dans le transport collectif, il euh, y a déjà des contrats qui sont en vigueur. On a quand même diminué, je vous dirais, euh, de 75 dans le cas des trains là, et de 50 dans le cas des autobus. Donc, on a diminué la fréquence, mais il est sûr qu'on on le considère comme un service essentiel. Alors, si nos gens doivent se rendre, par exemple, pour aller travailler, certains vont commencer doivent prendre le transport à 7 heures, d'autres à 9 heures. Donc, on ne peut pas dire qu'il y aura un, un seul autobus qui passera entre les deux. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, on a diminué au maximum, mais il faut offrir le service minimum pour s'assurer, justement, qu'on pouvait offrir tous les autres services essentiels.
1: Comment vous allez faire pour, pour y arriver? Comment les municipalités vont, vont, vont s'en sortir? Parce que c'est un fait que je pense que des, bien des gens ignorent, mais... Vous n'avez pas le droit de faire des déficits, là? Contrairement au, euh, au gouvernement fédéral, au gouvernement du Québec, les, les villes n'ont pas le droit de faire des déficits. Comment vous allez faire pour boucler le budget à la fin de l'année, faire le budget de l'année suivante?
6: Effectivement, c'est un problème majeur celui de ne pas faire des, des déficits, mais plus que ça, parce que la fiscalité municipale, même si elle nous permettait de faire des déficits, c'est toujours à 70 l'impôt foncier. Donc, ce n'est pas un impôt qui est nécessairement équitable. Il ne tiens pas compte si tu es riche, si tu es pauvre, si tu as les moyens, si tu n'as pas les moyens, si tu as perdu ton emploi, si tu n'as pas perdu ton emploi, puisqu'il est basé sur l'impôt foncier. Alors, à ce niveau-là, notre fiscalité fait qu'on doit recourir à de l'aide du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral et où, je devrais dire, parce que quand je pense au transport collectif, je pense que les deux autres niveaux de gouvernement doivent grandement contribuer à ce goût financier qu'on vit avec le transport collectif. Et on a déjà, ben, le premier exercice qu'on a fait, je dois vous le dire, c'est qu'on est tous retournés dans nos propres budgets pour couper beaucoup de dépenses. On a demandé à tous les départements, tout ce que vous pouvez couper dans l'année, faites-le. Tout ce qui n'est pas essentiel, on va tenter de le tasser pour justement pouvoir euh, supporter cette pression financière qui est extrêmement importante.
1: Quelles sont les pistes de, de solution, euh, Madame Roy? Parce que je voyais, bon, vous avez mis euh, deux communiqués qui, qui exigent un nouveau partenariat, euh, un de façon plus globale avec les municipalités, l'autre qui est spécifiquement pour le transport collectif. Est-ce que vous voulez, par exemple, réouvrir le pacte fiscal euh, actuel ou euh, ça prend quelque chose euh, en parallèle de ça? Que, quelles pistes de solution vous identifiez?
6: Je pense qu'il faut vraiment le traiter en parallèle. Bon, il y a un pacte fiscal, on vient de le signer, ça fait à peine un an. Alors, même ce pacte fiscal-là, hein, comme on est allé chercher euh, l'équivalent de la plus-value d'un point de TVQ, il y a moins de ventes, il y a moins d'économies, donc on va doublement être impacté aussi à ce niveau-là. Mais euh, oui, il faut aller chercher un fonds de soutien COVID-19 pour les municipalités tant au niveau du transport collectif que sur les autres éléments, donc le 47% de taxes foncières qui n'entreront pas, de mauvaises créances, etc. Donc, retravailler avec le gouvernement. On a déjà commencé les discussions pour justement s'assurer qu'on puisse ne pas mettre toutes les municipalités du Québec dans un gouffre financier pour les années à venir.
1: Est-ce que vous sentez l'ouverture de la part du, euh, du gouvernement? J'imagine que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec la, la ministre euh, La Forêt, ministre des Affaires euh, municipales. Est-ce qu'ils est qu sont ouverts à, à vous aider?
6: Oui, on travaille en collaboration avec le gouvernement. D'ailleurs, on est là depuis le premier jour. Hein, à partir de la crise sanitaire, là, toutes les villes se sont retournées pour soutenir leurs organismes et tout ça. On a toujours été présents. Et, et là, le gouvernement euh, comprend bien euh, ce qu'on nous dit, comprend bien la situation des villes du Québec. Ils sont en train de regarder, évidemment. Mais quand on parle des villes au Québec, c'est toujours un peu compliqué, hein, parce qu'il y a le fédéral. Euh, on disait traditionnellement qu'on était des créatures du Québec. Maintenant, oui. on dit qu'on est des gouvernements de proximité. Mais même si on est devenu des gouvernements de proximité, ça fait encore des débats constitutionnels par où doit passer l'argent. Nous, ce qui nous importe, c'est que l'argent doit retourner aux villes, parce que sinon, mais c'est le citoyen, c'est les entreprises, et comme vous le disiez au début de l'entrevue, ils sont déjà, eux, avec des problèmes financiers importants. Donc, de là l'importance qu'on qu travaille rapidement et qu'on donne des enlignements, parce que les municipalités devront aussi être au rendez-vous pour la relance économique du Québec, on ne peut pas penser à une relance économique dans toutes les régions du Québec si, à la base, les municipalités ne sont pas partie prenante.
7: Mais êtes-vous...
1: Je sais que l'UMQ puis bon l'FQM aussi, le, qui représente les, les municipalités de plus petit temps, vous, vous, vous souhaitez marcher main dans la main avec le gouvernement, collaborer, mais... Je reviens sur l'aspect, les relations avec le, le fédéral, le provincial, le fait que le gouvernement fédéral n'a pas le droit de verser directement de l'argent aux municipalités. Êtes-vous tanné, exaspéré des fois de l'espèce de tataouinage qu'il peut avoir en ce sens-là? Je prends l'exemple du, du logement social. Vous avez adopté une résolution euh, à cet effet hier. Il y a de l'argent qui traîne parce que le fédéral s'entend pas avec le, le, le Québec pour la façon de répartir les sommes. Pendant ce temps-là, les municipalités ont les, ont les mains liés, ne peuvent pas rien faire, peuvent pas avoir comme interlocuteur Direct, le gouvernement fédéral, c'est un, un peu un niaisage, ça, non?
6: Ah oui, puis c'est le meilleur exemple. Là. Quand vous parlez, là, c'est. 1,4 milliard qui depuis 2016 n'est pas dans les logements sociaux au Québec. Alors, on parle de crise de logement, on parle de difficultés pour des clientèles qui sont moins bien nantis, mais cet argent-là, actuellement, là, moi, je dis souvent, elle est sur la rivière euh, Outaouais, là, hein, entre Ottawa et, euh, et Gatineau, et euh, elle descend pas, ne descend pas pour aider les gens, et oui, pas que quelquefois, hein, on est souvent hérité par cette situation, mais ça fait partie euh, de notre quotidien, Justement. Et en poussant sur les deux gouvernements pour leur dire, écoutez, là, il y en a là de l'argent, là. Il y a des besoins. Il faut que ça cesse les discussions et qu'on soit plus efficace.
1: En terminant, Mme Roy juste revenir sur un aspect, parce qu'on a parlé de, de, de la chute drastique des revenus, mais c'est accompagné d'une augmentation des dépenses. Là. Je ne suis pas certain que les, les gens sont à même de, 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 de comprendre ou de, de, de figurer en quoi euh, la, la situation actuelle vient augmenter les dépenses des municipalités. Pouvez-vous nous l'expliquer?
6: Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, les services des incendies. Alors, évidemment, dans le cadre d'une pandémie, il faut mettre un plan de contingence, s'assurer que s'il y a de la contamination, on ne se ramassera pas avec la moitié de nos pompiers qui ne seront pas disponibles. Donc, il faut revoir les façons de faire. On a dû adapter en termes sanitaires, soutenir nos organismes dès la première journée. Ça a été le premier élément. Ça a été les banques alimentaires, soutenir nos organismes pour pouvoir les aider. Donc, immédiatement, c'était des coûts supplémentaires qui étaient engendrés. Juste la gestion des déchets. On n'aurait jamais pensé ça, mais tout le monde en confinement se sont mis à faire du ménage. <rire> et ce sont des tonnes et des tonnes de déchets supplémentaires que nous gérons maintenant et nous payons à la tonne. Alors, vous comprenez, si c'est l'accumulation dans une maison de cinq ans euh, qu'on nous envoie d'un coup, euh, en récupération, euh, dans les différentes gestions des matières résiduelles, mais ça va avoir un impact hyper important sur notre facturation euh, oui. à la fin de l'année. On a vu là, sincèrement, ça a été une, une surprise, je vous dirais, de voir à quel point le tonnage a augmenté.
1: C'est très drôle ce que vous dites parce que cet après-midi, je m'en vais à l'éco-centre euh, vider euh, un trailer plein du ménage du garage euh, d'accumulation de 5 ans que, que, que j'ai fait. Tout
6: le monde a fait son ménage en confinement.
1: <rire> voilà, voilà. Hey, Suzanne Roy, euh, vous êtes d'abord et avant tout mairesse de Sainte-Julie, présidente de l'Union des municipalités euh, du Québec. On va espérer que ça débloque euh, rapidement parce que c'est des problématiques euh, fort importantes que les municipalités euh, ont devant elles. Merci beaucoup, nous avons parlé. Bonne chance pour la suite.
6: Bien, ça me fait plaisir. Bonne fête de journée. Merci, au revoir.
4: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
7: La politique lui coule dans les veines. Vous
4: écoutez Franchement dit.
1: Les annonces effectuées hier, Maud, ont rendu bien des gens heureux. On a parlé mm -hmm. à Michel Carrier de, du salon M. Coupe Beauté. Bon, euh, les physiothérapeutes. Euh, bref, plusieurs, plusieurs services. Mais il y a quand même des... Des laissés pour compte. Là. Les deux, on regardait ouais. ce matin, entre autres, il y a un communiqué des, euh, des, des, des regroupement des, des gyms. Là. Des centres ben oui. d'entraînement. Les autres qui sont autres. oubliés, tu sais. Ouais. Donc, euh, il y a des gens qui, qui sont demeurés sur leur faim. Puis c'est le cas aussi des, des camps de jour. On n'a toujours pas l'heure juste à savoir quest ce qui va se passer avec les différents camps euh, au Québec. On va en discuter donc avec le directeur de l'Association des camps du Québec, Éric Beauchemin. Monsieur Beauchemin, bonjour. Bonjour. Le temps commence à presser. Là. Je lisais dans, dans votre communiqué, là, il faut que vous ayez l'heure juste sur ce qui sera permis, sur euh, l'accompagnement qu'on va vous offrir et tout ça dans les prochains jours. Là, ça urge si on veut pouvoir organiser la prochaine saison.
7: Euh, oui, ça urge. On attend toujours de façon de réponse qui nous autoriserait à opérer, mais avant ça ça urge de savoir si on va avoir un soutien financier au rendez-vous. Parce que nous, on vient de conduire un sondage auprès de nos membres, qui sont des OBNL et des organismes privés qui opèrent 75% des sites de camp au Québec. Puis, ben, il y en a 70% qui nous disent qu'ils n'opéreront pas dans les contextes actuels s'il n'y a pas une aide au rendez-vous. Alors que dans la mesure où il y aurait une aide, ben là, 85% sont très dans l'aventure. La, la situation est quand même euh, extrêmement euh, alarmante pour nous autres là, au moment où on se parle. Là.
1: Parce qu'un peu au même titre que, que les municipalités, je parlais avec la présidente de l'UMQ il, il y a un instant, euh, ouais. c'est pas juste le fait que, par exemple, vous allez avoir moins de jeunes, donc une rentabilité euh, revue à la baisse, c'est que les dépenses vont augmenter là, à plusieurs niveaux oui, tout, le, tout le
7: matériel requis pour euh, l'hygiène santé, mais aussi l'accès à l'espace. Et oui, la réduction de ration qui passe de 1,15 à 1,7 dans certains groupes d'âge, c'est majeur pour des organisations qui sont des OPNL ou des entreprises privées. Là et euh, on, est en, on est à décider est-ce qu'on va faire un petit déficit en opérant pas ou un immense déficit en opérant euh, la question se pose pas si longtemps que ça parce que ce qu'on veut aussi c'est que y ait des camps l'été prochain, Alors, on veut pas que euh, actuellement nous c'est 33% de nos membres qui nous disent que euh, le spectre de la faillite est là, là s'il n'y a pas une aide immédiate annoncée en support tant à ceux qui vont opérer à ceux qui n'opéreront pas, parce qu'on est en train, de, là, je sais qu'on parle de camp de jour, on est en train de perdre nos camps de vacances aussi un peu dans l'histoire. Plusieurs ont déjà annoncé leur fermeture, il va falloir les soutenir. C'est la CEPAC des enfants, cette affaire-là. Il ne faut pas les laisser tomber ça.
1: C'est ça. Donc, vous l'identifiez comme il faut. Dans le fond, il y, a, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui veulent ouvrir euh, cet été, mais qui doivent avoir, qui doivent, avoir qui, qui ont besoin d'un coup de main pour oui. offrir les services. Oui. Et il y a ceux qui vont avoir besoin d'un coup de main pour attendre à la prochaine saison à 2021. Tout ça mis ensemble, est-ce qu'on oui. a une idée de, de la hauteur de l'aide qui est nécessaire pour oui. que tout le monde puisse garder la tête en dehors de l'eau?
7: Oui, nous autres, le chiffre le, du pire scénario, on l'a mis à 33 millions. là Mais ça, c'est vraiment un chiffre pour assurer tant la survie des organisations qui n'opéreront pas, que pour s'assurer, parce qu'on sait que les attentes sont élevées, qu'on va livrer le service avec un maximum de places de jours ouvertes cet été. Ça, je pense c'est ça. L'autre enjeu qu'il y a dans ce montant-là, c'est les organisations qui n'opéreront pas. On est bien conscient qu'à l'heure actuelle, leur situation financière est extrêmement précaire. Il y a des parents qui vont peut-être perdre leur dépôt dans ça. Euh, il y en a pour plusieurs millions de dollars. On veut s'assurer que les parents revoient la couleur de leur argent. Là, on connaît la situation financière actuelle des familles. Euh, C'est précaire. Ben, on, on veut être capable de remettre cet argent-là comme, comme il faudrait que ce soit fait si les programmes n'ont pas lieu.
1: Dans votre cas, c'est qui votre interlocuteur euh, ou interlocutrice au gouvernement? Est-ce que vous avez euh, de l'écoute? Sentez-vous que ça, que ça chemine?
7: Écoutez, ça, ça a très bien cheminé depuis le début, on a tout de suite rencontré Isabelle Charret dès le début de la crise, puis on faisait partie de l'équation de la suite des choses, même de la relance économique. Hein. On, on veut que tous les travailleurs prennent le, la, la route du bureau bientôt, ben cet été, c'est nous qui sommes la solution à ça. Fait que oui, on a créé on a on a rédigé un guide qui a été approuvé par la direction de la santé publique pour la relance des camps de jour. mais là on est rendu à l'étape où il va falloir qu'il y ait un engagement gouvernement, est-ce que ça sera une ministère d'éducation de qui on relève, nous, du ministère des Affaires municipales, quelque chose de conjoint de ces gens-là pour venir supporter notre opération cet été, ça je pense au niveau euh, provincial, au niveau fédéral, la demande qu'on a formulée c'est pour qu'il y ait une modification dans les règles de municipalité à la subvention salariale d'urgence, le fameux 75%, parce oui. qu'actuellement, euh, ça va ça a été prolongé jusqu'au 31 août, mais une job de moniteur, ça ne compte pas bien dans ça euh, ça ne compte pas bien aussi avec la la réalité de nos emplois, on a des, on a des fluctuations, fait que de, de faire respecter un hein, 14 jours consécutifs sans emploi en plein été, ça va être très périlleux, puis ben, les règles qui nous permettent d'accéder au programme sur la, les pertes de revenus, ils ben, sont basés sur les mois du début de l'année, nous, c'est là qu'on perd, euh, de faire la preuve de cette perte de revenus-là, on, on a de la difficulté à le faire, on a adressé des demandes en ce sens-là.
1: OK. Et ça, je sais que le gouvernement fédéral a déjà mentionné que pour la subvention salariale, ils sont en train d'identifier, euh, justement, certains allègements, modifications qu'ils peuvent faire. Qu'en est-il, ouais. M. Beauchemin, de la fameuse PCU et de la PCUE? Dans tellement de domaines, on nous dit que c'est un frein euh, à l'embauche, je pense notamment au, au milieu agricole. Euh, ouais. Dans les camps, souvent, ce sont des emplois étudiants. Est-ce que déjà, vous le sentez? Euh, que ça va être un, un problème, un frein à, à ramener ces gens-là à l'emploi
7: parce que le gouvernement fédéral envoie des chèques? Là. Écoutez, c'est un défi de plus, c'est sûr. Mais le défi de l'embauche en cas, ça a toujours été un de, de tout temps. Là, on s'est pas démarqué par... Il n'y euh, a personne qui est devenu millionnaire dans notre secteur, mettons. Par contre, on sait qu'il y a un besoin de venir en support, je pense, là. puis que nous autres, les jeunes, on les connaît, là. Ils, ils veulent s'embarquer ils veulent dans l'aventure de cet été, qui va être une aventure différente, qui ressemblera à rien de ce qu'on a vécu. Fait que, oui, l'enjeu de l'embauche est là, mais bon, on commence à voir qu'il y aura peut-être moins de place. Il y a déjà plusieurs camps de vacances qui ont eu leur fermeture. Il y a, il y a de la main d'œuvre sur le marché encore ont un intérêt à venir travailler dans les camps euh, il va falloir qu'on compte sur eux c'est vrai, il y a un défi là, mais on pense qu'on a encore le temps le temps presse, mais on a encore le temps de relever ce défi là pour répondre aux grandes attentes qu'on a en regard d'un service de camp de jour cet été là
1: parce que la, la, la main d'œuvre là, euh, elle est essentielle, puis ça doit être une main d'œuvre de qualité, tu sais, je, je veux pas sous-estimer ouais. l'importance, par exemple, des gens qui vont aller cueillir des, des fraises, des petits fruits, des, des, des légumes ouais. dans des champs, s'ils font pas la ouais. job, bon, on peut passer au prochain, mais là, on, on parle de confier nos enfants euh, à des personnes, on veut que ce soit des personnes qualifiées, qui ont le goût de faire la job, qui ont des bonnes aptitudes, qu'on est capable de vérifier leurs antécédents, etc., euh, ouais. c'est pas anodin, là.
7: C'est pas anodin, mais je voudrais que c'est la culture des camps. On, 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 se, passe, on se passe le flambeau d'une génération à l'autre. Mmh. Les campeurs deviennent les animateurs. Fait que la majorité de nos animateurs, c'est le profil qu'ils ont. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Okay. Ils ont hâte de s'embarquer. Puis Moi, je le sens là, par notre membership. Là, les gens veulent opérer à tout prix pour se donner le service. mais Peut-être pas à tout prix en regard de la santé financière de leurs organisations.
1: Ouais. En terminant, M. Beauchemin, un mot sur l'importance euh, des camps. Il euh, y a deux aspects, il me semble, qui sont, qui sont, qui sont essentiels. Il y a la capacité des parents d'avoir accès à un service qui va leur permettre euh, bon, de, de, de reprendre le travail, etc. Je pense que c'est important, mais aussi tout l'aspect psychologique, l'aspect euh, rela relationnel chez les jeunes. Ça fait plusieurs ouais. jours, moi, que j'en parle, notamment les ados qui peuvent pas retourner ouais. à l'école et tout ça. Euh, c'est important qu'on puisse maintenir un certain lien, un niveau d'activité, etc. C'est fort, fort, fort important. –
7: ben, on pense qu'on fait partie de la relance. Euh, ça s'inscrit super bien. Les jeunes vont avoir des règles à respecter, des nouvelles règles de distanciation sociale, de comportement en groupe. C'est ça, nous autres, qu'on fait. Euh, ben, Ils vont en, in, introduire ça tranquillement dans leur routine de vie. Puis là, tout le monde est au courant, dans ces jeunes-là, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un danger auquel il faudra qu'on fasse attention. Mais là, ça va être de trouver une façon de composer avec ça. Puis, On pense que les camps vont être... une hyper bonne opportunité aussi de resocialisation, autre que via des plateformes euh, euh, de web. Euh entre oui. les jeunes, là, je comprends qu'il y aura deux mètres, là, mais on va se retrouver en groupe puis c'est l'essence même de, de ce qu'on veut offrir au, au, à nos enfants au Québec pendant l'été, puis on va vouloir le faire à l'été 2021, et est suivant voilà. c'est pour ça que si on n'a pas là une réponse positive d'un soutien financier euh, qui a été chiffré euh, malheureusement, il y a beaucoup moins d'enfants au Québec qui auront accès à ce service-là qui est pas mal plus essentiel cet été que d'autres peut-être
1: on va suivre ça de près, donc, euh, les orientations du gouvernement pour la réouverture et également la réponse pour euh, cette aide financière. Monsieur Beauchemin, merci beaucoup. Merci beaucoup du temps alloué. Merci. Merci. Au revoir. Éric Beauchemin, qui est directeur de l'Association des camps du Québec Maude. Euh, je reviens juste un, un, un mm -hmm. instant sur ce que j'ai dit dans l'amorce, sur oui. les, les, ceux qui sont restés sur leurs mains, le, leurs mains, sur leur faim, <rire> euh, assis sur leurs mains. Oui. Les, les gyms,
2: oui. je suis
1: obligé de dire que je suis pas sûr que je partage leur lecture, de la situation. Dans leur ben... communiqué, ils disaient ce matin, tu sais, pourtant, on est plus à même d'assurer la protection tout ça que, que, mettons, les salons de coiffeur. Euh, non. Moi, je, je suis pas d'accord. Oui.
2: Mais sur le point où on mentionne que, l'entraînement, là, ça fait partie, pour beaucoup, là, c'est essentiel à ta santé physique, oui, mais à ta santé mentale. Puis, il y en a beaucoup qui ont relâché parce que eux ben leur moment pour s'occuper d'eux ben c'était d'avoir par exemple je sais pas un cours de yoga d'avoir un cours de ci si, de ça dans un centre mm -hmm. euh, de sport en fait tu sais dans cette optique là je pense que c est, c est, ce serait pas mauvais que ça réouvre Il y en a qui ah, en, je en ont besoin mais mais, mais mais je comprends mais tu comp il y a aussi le fait que ces coiffeur une proximité aussi dans un gym c'est tellement grand que ben il n'y en a pas de problème à la distanciation sociale, me semble, hey, tant que ça. Mais les
1: machines, là, je ben dire, ça ne respecte pas le 2 mètres. ben tu es ça respecte désinfecte, c'est un condamne certain. Je comprends, certains, mais c est c est parce que, que ça Il y a des aménagements
2: à faire. ben oui, mais...
1: Ben ça ben, sue, ben, ça sue, ça sue, ça sue, ça tousse. Ben. Moi, quand je force ben gros, là, un moment donné, là, le carré, <rire> tousse, <rire> puis là, tu projettes, puis... le ouais, sais, je fais juste dire que je ne suis pas sûr que... Je trouve que les gyms, c'est bien plus safe que d'autres choses qu'on aurait ouvert.
2: Non, c'est ça. Puis, à ce titre-là, il n'y a rien qui est vraiment safe à 100 euh, Mais j'imagine, puis j'ose croire qu'ils veulent tellement rouvrir qu'ils ont mis toutes tout, 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 tout les mesures qu'ils pouvaient en place puis qu'ils sont prêts. Euh, puis Eux, au final aussi, ce qu'ils veulent, c'est avoir une date. C'est de se dire, ben nous ouais. autres, ça, ça s'en vient quand pour nous? Quand, quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir, puis même en faire pour les restaurateurs aussi là, ah, Je oui, lisais dans ça. le journal hier euh, un super bon article où on parlait à différents restaurateurs qui eux là sont prêts et ils ont mis en mesure des mesures en place qui sont parfois loufoque créatives pour pouvoir poursuivre leurs activités. Tu sais, je pense au monsieur, euh, le propriétaire dont, dont je me souviens plus, c'est quoi le restaurant, là, mais qui a fait une espèce de table sur roue. Puis une espèce de grand manche. Fait que lui, il arrive, il met ses affaires comme sur la table roulante. Il pousse ça avec le grand manche. Fait que lui, peut rester à une distance raisonnable. Puis j'imagine que les gens qui sont assis à la table, ben, eux, font juste prendre leur couvert. Puis après ça, ben, le monsieur, il repart. Il n'a pas été plus proche que ça. Sont ingénieux. Là. Tout le monde redouble ouais. d'efforts pour trouver la chose qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir poursuivre dans un semblant de normal. Bien, ce ne sera pas normal, mais qu'ils vont pouvoir poursuivre tout court leurs activités.
1: Mettons que tu roules le repas à quelqu'un <rire> oui. une perche, comme tu viens de dire. Moi, là. Je ne le
2: ferai pas. Je suis trop. La personne. Pour ça. Ça, ça mais c'est ça. Premièrement,
1: ça va nous donner non, lieu à des, 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 joyeux, euh, <rire> des joyeux accidents. Mais je comprends qu'ils vont revoir les, les, les planifications puis les dispositions des salles à manger, mais je veux dire, faut que tu sois à deux mètres de la table là, du client que tu vas ouais. servir avec ta perche, oui. mais tu dois aussi être à deux mètres des autres tables autour, parce que si t'es collé sur la table qui est à 3 mètres pour pouvoir pousser dans le 2 mètres, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et là, donc, ce que ça démontre, c'est que il n'y aura pas de solution parfaite, mais surtout, j'ai hâte de voir, je reviens toujours avec la question de la rentabilité, je, je, c'est le mot que je dis le plus souvent de ce temps-ci, mais il y a des restaurateurs là pour qui les manges étaient déjà minimes, mm -hmm. tu sais, si tu viens de diminuer de 50, voire 60, je sais pas, 75 leur capacité d'accueillir des gens en salle à manger, ouch! Outch la rentabilité oui, C'est sûr, ça ne peut pas être politique. parfait ouais. mais On les comprend d'attendre En même temps on comprend un sous-gouvernement qui dit ben, On veut attendre de voir, là, on ouvre le robinet C'est quoi les effets Est-ce qu'il faut euh, refermer le robinet ou on peut l'ouvrir un peu plus Donc euh, chaque chose va venir oui. en son temps mais on comprend les gens d'être impatients Alors voilà, ne bougez pas, on fait une pause On vient dans quelques minutes Des débats, des commentaires, des opinions ça, c'est franchement
8: dit. Cube Radio.
1: Bon, on, ça arrive souvent, je trouve qu'on dit ça, mais des fois, je vais dire, hey, tel, tel secteur, on n'a pas pensé qu'eux autres aussi mm -hmm. subissent les contre-coups de la, la COVID-19. Oui. Et euh, la SPCA échappe pas à ça. Là. Tout le phénomène, le processus derrière l'adoption des, mm -hmm. des animaux, euh, ça a été ébranlé. Il y a des phénomènes particuliers qui se passent. J'ai de voir comment ça va se pérenniser dans le temps, les gens qui de plus en plus tournent vers l'adoption ou l'achat d'animaux. On va en discuter avec Élise Desonniers, qui est directrice générale de la SPCA Montréal. Madame Desaunier, bonjour. Bonjour. Euh, commençons par aborder l'aspect de votre capacité. Je lisais ce matin qu'un des enjeux auxquels vous avez eu à faire face, c'est que votre capacité, de par les exigences de, 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 du confinement, de, de, de la distanciation, votre capacité à accueillir les animaux a, a été diminuée pendant la pandémie.
8: Ben oui, en fait, euh, on est vraiment, on fait face aux mêmes enjeux que tout le monde. Euh, on est moins nombreux à pouvoir entrer dans une une pharmacie en même temps, c'est la même chose pour un refuge. Euh, nous, euh, depuis des années, euh, on avait l'approche, on prend tous les animaux que les gens nous amènent et on s'arrange pour qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent adopter. Ce qui faisait que des journées de fin de semaine, même des journées de congé, il y avait des files d'attente. Le refuge était rempli de gens qui venaient adopter, puis on était ravis de, de ça. Mais Évidemment, avec les mesures de distanciation sociale, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Euh, ça serait pas, ça serait pas sécuritaire pour nos employés. Personne ne voudrait venir travailler chez nous, et pas pour le public non plus. Donc, euh, il a fallu agir sur deux fronts. D'abord, limiter l'arrivée d'animaux dans le refuge, parce que euh, ben, on faut s'assurer qu'on a la capacité de les faire sortir ces animaux-là, euh, mais aussi que notre personnel soit en sécurité dans le refuge. Euh, on est, je ne sais pas si vous nous avez visités, mais on est un vieux refuge. Euh, C'est des petits, des petits corridors, des petites pièces. On peut pas avoir autant de personnel qu'avant euh, si on veut maintenir le deux le deux mètres. Donc, on a limité l'arrivée d'animaux, on n'a pris que les cas les plus urgents. On a encouragé les gens à trouver des alternatives, à amener leur animal dans le refuge. Puis, dans le fond, c'est une bonne chose. Hein? Euh, pour plein de circonstances dans la vie, on peut avoir besoin de se départir de son animal, mais il n'y a pas besoin de venir dans le refuge. On peut trouver quelqu'un de sa famille, on peut aller sur des groupes d'entête sur Facebook, euh, puis être directement en contact avec un adoptant. Et par la suite, pour les animaux qui sont dans le refuge, ben là, on veut qu'ils sortent le plus rapidement possible. Et là, ben, pour s'assurer la sécurité de tout le monde, euh, on s'est mis sur rendez-vous. Donc, euh, en général, on pouvait avoir des journées où on avait une trentaine d'adoptions. Là, avec les rendez-vous, en s'assurant qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps, on est à peu près une quinzaine d'adoptions par jour.
1: OK. Et là, vous avez mis sur pied aussi des, euh, le principe de rencontre d'abandon sur, sur rendez-vous. Euh, comment, ouais. comment ça s'opère, comment ça s'organise?
8: Mais la façon dont ça fonctionne, c'est que les gens les gens nous appellent. Euh, ils nous disent euh, pourquoi ils veulent abandonner leur animal. Des fois, c'est euh, un chat errant dont ils s'occupent depuis longtemps. La, le chat, la chatte vient de donner naissance à des chatons. Euh, dans d'autres cas, c'est des gens qui déménagent. Puis, on en a beaucoup euh, dans un logement qui accepte pas les animaux. Puis là, on essaie de voir avec eux euh, quand est-ce qu'ils pourraient venir nous la, la porter. Parce qu'on veut s'assurer qu'elle n'est pas plein de monde qui arrive en même temps ou s'il n'y a pas des, euh, des alternatives à l'abandon ou s'ils peuvent pas venir plus tard. Euh, par exemple, Quelqu'un qui a euh, des jeunes chatons de quatre semaines, on va leur dire, ben, attendez que les chatons soient sevrés, euh, puis amenez-nous à ce moment-là à huit, dix semaines. Alors, on va pouvoir les mettre en adoption à ce moment-là, mais en attendant, on peut vous les garder un peu. Euh, Quelqu'un qui a plus d'argent pour pouvoir nourrir son animal, puis on en a beaucoup parce que les gens ont perdu leur emploi, ben on va euh, les diriger vers des banques alimentaires euh, où euh, ils vont avoir accès à la nourriture pour leur animal. Puis ceux qui ont vraiment besoin d'abandonner leur animal, on va leur fixer un rendez-vous à un moment où on sait que nous, on va pouvoir s'occuper de l'animal tout de suite et le remettre en adoption le plus rapidement possible. Donc, on veut vraiment s'assurer d'un flow le plus rapide possible entre l'arrivée de l'animal et sa sortie en adoption.
1: Est-ce que des fois, il y a, vous sentez un certain déchirement Est-ce que ça arrive que vous vous dites, ouais, est-ce que bon, on a réussi à convaincre telle ou telle personne, mais est-ce que c'est vraiment dans le meilleur intérêt de l'animal Parce qu'on si le propriétaire à la base a été plus sûr de vouloir s'en occuper, bon, l'on l'a persuadé de le conserver, mais est-ce que c'est pour son mieux Est-ce qu'il y a un peu ce, ce déchirement là
8: Bien, on force pas les gens à garder, le, à garder leur animal. Euh, nos, euh, nos, nos téléphonistes euh, sont, euh, sont, sont presque des psychologues. Là. Euh, quand, quand on voit que les gens veulent pas se départir de l'animal, mais qu'ils sont forcés de le faire parce qu'ils n'ont pas d'argent, par exemple, bien, là, ils vont euh, accueillir nos conseils euh, nos, euh, nos, euh, avec beaucoup d'ouverture. Dans d'autres cas, c'est des gens qui ont des problèmes de comportement. on leur donne des trucs euh, pour garder leur animal, ils vont être contents. Dans d'autres cas, quelqu'un qui déménage et qui peut pas garder son animal, on va va vraiment pas le forcer à le garder, euh, puis on va euh, on va l'accueillir, donc on, on veut que les animaux soient dans la meilleure famille possible, aient les meilleurs soins possibles, donc on ne va évidemment pas convaincre quelqu'un qui veut pas garder son animal de, de le garder, mais ce qu'on réalise, c'est que des fois, les gens font appel à nous parce qu'ils sont découragés puis que euh, simplement leur euh, les diriger vers un endroit où il y a de la nourriture ou leur donner des conseils pour pouvoir garder leur animal, ça va faire toute la différence. Des fois, euh, on est tabou puis on s'imagine pas qu'il existe des, des
1: Madame Dizonier, je suis curieux, est-ce qu'il y a des gens qui euh, qui donnaient comme motif pour peut-être vouloir se départir de, de leur animal, la crainte que ceux-ci soient des, des vecteurs de, de contagion, je pense aux propriétaires de chats, les chats qui vont aller dehors, puis tu sais, au début, par, particulièrement la pandémie, c'est une question que les gens posaient, est-ce que les animaux peuvent être des vecteurs avec leur, leur poil et tout ça, est-ce qu'il y a des gens qui avaient cette crainte-là?
8: Il y en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Euh, je pense qu'on a réussi à bien communiquer le message dans, dans les médias. Peut-être que le fait aussi que la pandémie est arrivée au début au, au mois de mars, alors que euh, il faisait encore froid, et que les animaux allaient, allaient moins dehors, ça a pu aider. Mais on n'en a pas eu, on n'en a pas eu beaucoup euh, de ça. Et ce qui est quand même une, une bonne nouvelle. Je pense que dans d'autres dans régions du monde, il y a eu beaucoup d'abandon, de crainte que euh, les animaux soient des vecteurs, et c'est pas le cas ici. Par contre, euh, ben le message reste évidemment le même. Là. Un animal, c'est une c'est une surface. S'il va dehors puis est touché par plein de monde, ben ça se peut que qu'il qu ramène le virus à la maison. On n'a pas de de cas de contagion qui dont les animaux ont été le vecteur. Mais c'est mmh. un, un nouveau virus. On, on on sait pas grand chose de ce de ce virus-là. on y va par par principe de précaution euh, parce que parce qu'on ne sait pas. On veut juste pas prendre de chance
1: très de vous entendre sur euh, le prochain aspect sur euh, l'engouement le nouveau euh, des gens envers euh, envers l'adoption ou l'achat euh, je disais qu'il y a des, des des fermes par exemple où on élève des euh, où on a des élevages de chiots que euh, ils sont pas capables de, de répondre à la demande euh, les gens veulent contrer l'isolement divertir les enfants puis on dit ben tant mieux c'est le fun ils vont chercher des animaux de compagnie mais est-ce que vous craignez une espèce d'effet boomerang un ressac ou lorsque la vie va reprendre un, un semblant de normalité que finalement bon les gens vous donnent plus des animaux pour que les les refuges vont se mettre à déborder.
6: Bien, il y a toujours euh,
8: des gens qui adoptent un animal et qui n'étaient pas trop au courant de euh, ça dans quoi ils s'embarquaient, puis que euh, quelques semaines, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ben euh, ils, ils décident de l'abandonner. Ça a toujours été, ça continue d'être le cas. Je suis pas certaine que le, le contexte de pandémie euh, augmente le, 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 le risque d'abandon. On, on a souvent peur que, par exemple, les animaux abandonnés avant Noël ou qu'on qu offre en cadeau euh, à un anniversaire soit plus s'abandonner que les autres. Puis on a des études là-dessus qui nous montrent que non. Donc, euh, évidemment, on invite les gens à s'informer, euh, surtout à, à adopter un chiot. c'est quand même, c'est quand même du sport. Là, euh, ah. c'est euh, les, les gens qui ont passé au travers vont, vont vous le dire, euh, c'est que ça reste pas cute longtemps et euh, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Euh, Puis c'est important. Les, premi les premières semaines sont vraiment, vraiment super importantes dans la socialisation. Puis faut bien le faire. On donne d'ailleurs sur notre site des conseils de socialisation en, en temps de, de pandémie, euh, mais j'ai pas peur qu'on se retrouve là, avec un ressac dans quelques mois, euh, plus d'animaux euh, abandonnés au, au refuge. Euh, je pense que de plus en plus, puis on le voit dans les chiffres, les gens sont euh, sont conscients de ce dans quoi ils s'embarquent, mais évidemment il y a toujours du travail à faire. Et nous, ben notre travail, c'est aussi éduquer les gens, puis leur donner des, des conseils pour qu'ils soient des, des bons gardiens.
1: Qu'en est-il du 1er juillet? Je lisais dans, dans l'article du Journal de Montréal, ça m'a bien fait rire, que pour reprendre un, un concept très à la mode et actuel, vous vouliez aplanir la courbe <rire> en ce qui concerne le, le 1er juillet, parce que le 1er juillet, euh, on, on le sait, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont décider de se départir, même d'abandonner des fois dans leur logement euh, leurs animaux, donc euh, de, de quelle façon vous souhaitez aplanir, aplatir la courbe?
8: Oui, c'est c'est la chose qui m'inquiète euh, en ce moment. À chaque année, c'est difficile pour euh, des locataires de se trouver un logement, surtout des logements qui acceptent les animaux. Cette année, euh, on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels de gens qui ne réussissent pas à trouver de logement qui acceptent les euh, animaux. Le taux d'inoccupation dans des régions comme Montréal est super bas. C'est encore plus compliqué que d'habitude euh, trouver un, un logement. Euh, on est dans une situation inconnue. On ne sait pas trop ce que la venir nous réserve. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que beaucoup beaucoup de monde qui ont des animaux en ce moment puis qui trouvent pas de logement. Nous, on a fait appel euh, aux propriétaires de logements puis ce qu'on leur demande, c'est juste de faire preuve de compassion. Là, euh, je comprends que euh, ils puissent avoir euh, avoir peur de louer à une famille avec avec un animal, mais prendre le temps de rencontrer la famille, de voir euh, quel genre de gardien d'animaux ils sont, de rencontrer l'animal aussi et de pas être fermé euh, aux, aux familles avec des, des animaux parce que euh, on veut on, on veut éviter que des familles aient à se séparer puis la solution qui existait jusqu'à maintenant, bien, dans le pire des cas, on va pouvoir amener son animal au refuge, elle stop peu moins accessible que ce l'était avant on veut continuer de limiter l'arrivée d'animaux minimum dans le refuge euh, et puis on ne pourra pas faire des événements d'adoption euh, sans frais euh, où il y a des centaines de personnes qui se présentent comme dans les autres années, donc si les propriétaires pouvaient faire preuve d'un peu de compassion euh, ça nous aiderait justement à planir la courbe et puis éviter une catastrophe autour du, du 1er juillet
2: il y a une nouvelle qui est sortie un petit peu plus tôt cet avant-midi par rapport euh, à Sherbrooke où on nous dit, ben faites attention parce que euh, lors de l'achat ou l'adoption de certains animaux de compagnie, il peut y avoir des arnaques si on se fie à des annonces sur Facebook ou encore des sites de vente sur Internet où on nous propose là, des animaux rares un peu plus comme euh, des chats de Bengale, des Sphinx, des, euh, des petits Chihuahua. Euh, quelle mise en garde on pourrait faire pour tous ceux là qui veulent acheter un animal, mais que ce soit fiable, puis pas se ramasser dans le trouble? Bien, je, la, la, ma réponse va pas vous surprendre,
8: mais euh, le meilleur canal pour acheter un animal de façon éthique, c'est dans les refuges. Mm -hmm. et euh, Je sais que c'est un petit peu plus compliqué qu'avant, puis qu'il faut prendre rendez-vous. Euh, mais on peut aller sur des sites comme PetFinder, où on voit tous les animaux de tous les refuges qui sont disponibles. Pis si on prend un petit peu le temps, on va le voir, là on va avoir un rendez-vous, puis on va rencontrer un animal euh, qui euh, là, va ben, avoir été vacciné, vermifugé, va avoir été stérilisé. Euh, les, le problème des animaux dans les petites annonces, c'est pas seulement les arnaques, mais c'est aussi les conditions dans lesquelles euh, on, a, a, a vécu la maman de cet animal-là. L'élevage de, de chats et de chiens, euh, c'est rarement fait dans des bonnes conditions. Donc, évidemment, il y a des éleveurs qui sont... Euh, tout à fait correct, mais là, je pense qu'il y a une opportunité de marché et qu'il y a plein de gens qui s'improvisent éleveurs et que si on ne peut pas rencontrer euh, la mère puis voir euh, les conditions dans lesquelles... Euh euh, dans lesquels elle vit, puis dans lesquels les, les, les chiots, les chatons sont nés, on devrait mmh. quand même se poser des questions. Puis des animaux qui cherchent une nouvelle famille dans un refuge, il y en a beaucoup. Peut-être que les, les enfants vont dire, on veut un chaton, puis on veut, on veut un chiot, mais euh, un, un animal adulte, ça peut être encore plus facile à intégrer dans une famille qu'un un chiot ou un chaton, parce que cet animal-là est déjà mature, on connaît déjà sa personnalité, il ne va pas détruire vos plantes, il ne va pas détruire votre sofa, il va peut-être mieux s'intégrer. Mmh. Les gens du refuge, on les connaît, nos animaux, euh, on a fait Des évaluations. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment d'aller de, dans des refuges où on sauve réellement une vie, puis on a des organismes qui sont là pour aider les animaux et qui ne sont pas là pour, euh, pour faire de l'argent.
1: Le message est passé. Vous êtes très convaincante, Élise Déjournier, directrice <rire> générale de la SPCA Montréal. Merci beaucoup.
8: Merci à vous. Bonne journée.
1: Bonne journée à vous.
8: Au revoir. Vous écoutez,
1: franchement dit. Et on termine l'émission avec notre collègue Alexandre Moranville-Ouelette. Salut Alex! Me salut Joe! On a de la suite dans les idées, à moins que tu me parles encore d'un robot à quatre pattes, là, mais tu veux me parler d'une nouvelle arme à quatre pattes contre la COVID au Royaume-Uni. Ben oui, je t'avais déjà parlé
4: à Singapour là, du chien robot,
1: mais le là... Il
2: n'a pas l'air d'un chien qui est vraiment laid. Non, <rire> qui a l'air du chien dans Black
4: Mirror, pour ceux qui l'ont déjà vu, vraiment, <rire> ouais. et qui a l'apparence menaçante. Mais non, là, ouais. je parle véritablement de vrais, de vrais chiens en ouais. chair, en os et en poils Joe. Euh, le Royaume-Uni qui entend développer là, comme arme contre la COVID des chiens renifleurs, qui est une hey. idée. ouais c'est une qui n'est pas complètement farfelu Donc, ils ont investi là, 500 000 livres déjà euh, pour soutenir financièrement les études là-dessus parce qu'on le sait. Euh, déjà, le Parkinson, entre autres, ou encore certains cancers, la malaria, euh, qui sont quelques des maladies qui peuvent être détectées euh, à l'odeur. Il semblerait que la malaria, oui. entre autres, ait une odeur particulière, que le corps s'écrète, des, des hormones différentes, des trucs qui sont euh, évidemment là que nous, on ne pourrait pas sentir, mais que des chiens pourrait euh, détecter alors il y a six euh, chiens euh, des labradors et des cockers anglais qui sont en ce moment là euh, oh. retenus pour cette étude là là et si ça t'intéresse maud c'est norman c'est norman digby storm <rire> star jasper et asher qui sont les le nom de ces chiens là qui oh. participent à cette étude
2: et en plus il... de faire de la détection ça fait comme une thérapie en même temps ouais la zoothérapie.
4: Ben, ouais on peut ça fait dire bien, ça c'est le fun ben ah oui,
1: oui, mais il serait surtout utilisé en fait, les Sauf endroits. Sauf si le chien, qui saute dessus puis il te ment, s'il détecte que t'as la COVID c'est pas non, une mais belle non, thérapie Ce <rire>
2: sera pas ça le signe le maître sera pas comme, ben c'est la COVID tu le
7: monde. C'est
1: comme un non. chien, chien voit, euh, <rire> un dealer de drogue, ouais, là, non, il court puis tu lui pognes la molette Elle va pas
4: s'inquiéter, ils seront pas utilisés comme ça, par
1: contre
2: Tu le rentres à l'hôpital pour la COVID et pour une mollet.
4: Et la rage, pourquoi pas? Par contre le l'endroit le, où ça serait vraiment intéressant de les avoir en fait c'est dans les points d'entrée dans les pays les aéroports entre autres on voit déjà oui. rechercher uniflor c'est par exemple pour la drogue mais là qui mmh. pourrait détecter entre autres euh, quelque chose qu'on ne peut pas détecter en ce moment ou presque pas détecter là, à l'œil ou aux symptômes les personnes qui sont asymptomatiques justement, euh, aurait selon là, les, les, les théories, les hypothèses qu'on se fait, aurait tout de même cette odeur-là. Donc, les chiens pourraient détecter même les gens asymptomatiques, leur dire dès qu'ils rentrent dans un pays, dans un avenir approché, vous allez vous mettre en quarantaine, vous êtes asymptomatique, fait faites quand même contaminer des gens. Bref, euh, une étude assez, euh, assez inusitée, mais on espère que ça va donner de bons résultats. Euh, on, a, on est encore en attente de ces dix résultats-là.
1: Très bon, très bon, très intéressant. Euh, tu nous parles maintenant d'une légende japonaise contre la Covid. Est-ce que quoi déjà dans les euh, vieilles euh, légendes d'antan on parlait de la, de la Covid pour ne pas vu venir ou euh... <rire>
4: pas de la COVID nécessairement mais c'est c'est moi j'ai trouvé ça assez cocasse puis c'est très euh, très intéressant à lire c'est Amabie en fait Amabie qui est un, une traduction libre là mais un, un yokai qu'on appelle en japonais un esprit surnaturel Amabie qui est selon une vieille légende qui est vieille de 174 ans euh, une espèce d'esprit qui serait apparu euh, à un fonctionnaire d'état il y a de cela très longtemps en 1846 dans la province de Igo euh, une créature avec de longs cheveux des lèvres, épaisse et un corps couvert d'écailles avec des ailerons bref un espèce de petit bonhomme là je montre en ce moment l'image à mode une espèce de petite créature semi-féminine avec des grands cheveux semi-poisson <rire> qui aurait ça. averti il y a cela 174 ans d'une épidémie il avait dit « Pour vous protéger, exposer mon image et partager la parmi la population et vous serez protégé. Bien, en ce moment, c'est très drôle parce que bien, le, ministère le ministère de la Santé japonais a décidé d'en faire son image officielle et ont donc ressorti ce petit logo-là, cette espèce de petite ah, femme oui. poisson, et on la met sur tout leur communiqué maintenant et sur toutes les affiches de la COVID. Donc, euh, une espèce de rappel euh, socio-historique, euh, culturel également, qui est assez, euh, assez fascinant. Je trouve ça, j'trouve ça bien ouais. de ramener une légende comme ça. Imagine si on
2: faisait ça au Québec. Tu sais, si on avait une légende, là, puis que le gouvernement décidait de mettre une petite madame poisson <rire> sur ses communiqués de presse. Souvenez-vous hey, ça 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 hein,
4: souvenez de Tijan contre la pandémie. <rire> on va mettre des images de Tijan partout sur les communiqués. Ça serait beau. <rire> ça, non, ça, non, mais
1: attends, euh, vous autres, vous êtes oh. jeunes, là, mais euh, avez-vous connu Vosy Ça vous dit rien, Vosy aucune idée. Et, euh, je pense en 2003, à l'époque où les libéraux avaient pris le pouvoir, Vas-y était un acteur déguisé en bleu, avec la face bleue, qui disait Vas-y, fais-le pour toi et qui faisait la promotion de l'activité physique.
2: Ah oh, oui, 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 oui. c'était ben, un oui. flop
1: monumental. Ah, oui. ça me Attends, dit, Moi, j'ai eu comme, ça ah, comme directeur des ça. communications aux affaires municipales en 2005, celui qui avait été derrière l'initiative. Vas-y. Vas il était traumatisé à vie. Écoute, c'était devenu tellement la risée du Québec. Oh, Vas-y, oui. fais-le
2: pour toi! Oui, 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 il était tout bleu. Oh, ça a ressorti à un moment donné. Je suis en train de regarder sur, euh, sur YouTube, puis je pense que c'est en 2018. En tout cas, dans les dernières années, ça a ressorti parce que la pub était vraiment terrible. Ben, c'était il, il y a beaucoup, y a beaucoup de pub
4: que euh, ça passe sous sa casse. Hein, vraiment, Donc, là, là, tout le monde adore, si Vas-y avait déteste. été
1: un, une femme poisson. <rire> euh...
2: <rire> Ou si vas était que juste que comme vas pour faire la, voilà. la promotion voilà. de, de okay. toutes les habitudes Ah c'est bon, weird show,
1: je vais aller revoir des vieilles pubs fin. de Vosier. Merci Alex de en on se une. reparle demain C'est déjà tout le temps qu'on avait un gros merci à toute l'équipe, à Achille Moinet, à la mise en onde, à Mathieu Boulier à Frédéric Mockle, à la recherche Maud, Je te souhaite une excellente journée, yes, il va aussi. faire beau Il fait chaud, ah, on est bien Profitez-en, c'est Sophie du Rocher qui s'en vient On se reparle nous demain à 10h, salut